0: Sinn des Lebens ist im Leben Sinn zu geben. Oh, bist du ein großer Felsen? Das, <lacht> das war, war nicht schlecht, schlecht den oder? Felsen? Das war nicht, war nicht so schlecht. <lacht> das ist auch einer. Eine meiner <lacht> Lieblings <lacht> <lacht>
1: Meine Lieblingssprüche aus dieser äh, nun zu besprechenden äh, Folge. Wobei es viele Sprüche gab über die man, also die einem ähm, nachwirkend äh, vielleicht im Leben was bringen können.
0: Hättest du noch einen? Das Leben ist wie eine Tasse Tee. Es muss langsam ziehen. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht, weil dann hört es auf. Ähm, Liebe ohne Vertrauen ist ein Fluss ohne Wasser. <lacht> <lacht> da war viel Schönes bei, ja? Da war ja. viel Schönes bei, ja. Ja. Ja, äh, ja äh, mehr gleich. Dabei
1: heißt es doch eigentlich immer, Fortsetzungen ähm, können nix, ne?
0: Fortsetzung folgt.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. nicht wahr, es war, es war glaube ich letzte Woche, aber ich kann es gerade nicht mehr so mit Gewissheit sagen, eröffne sich trotzdem das Discovery Panel, feierlich zur achten Folge von Star Trek äh, Lower Decks, der dritten Staffel kann ich noch dazu sagen, sie heißt Crisis Point 2 Paradoxus und ich habe keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißt.
0: Äh, soll ich dir das sagen vielleicht?
1: Heißt sie Crisis Point 2 Paradoxus? Nee, wahrscheinlich nicht,
0: ne? Nee, sie heißt tatsächlich nur Paradoxus auf Ach Deutsch. was. Okay. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum. Ich weiß weder, ob das, warum das Englisch Paradoxus ist, was heißt denn eigentlich Paradoxus?
1: Ja, es, es hat wahrscheinlich irgendwas mit der, mit der, mit der äh, Paradoxie zu tun, aber
0: Paradoxus äh, scheint mir ein äh, Kunstwort zu sein, oder? Nee, Paradoxus, feminine Paradoxa, neuter Paradoxus. First second declension adjective. Contrary to expectation. Contra also, also
1: Erwartung. Wiedererwarten quasi. Ah, okay. Aber das ist dann Nomen. Wiedererwartung. Das gibt es im Deutschen ja, gar nicht, oder? Ja, das ist
0: etwas, das wieder der Erwartung passiert quasi. Mhm. Also das Gegenteil von Erwartung. Nichterwartung.
1: Nichterwartung. Gibt es im Deutschen wirklich nicht, ne? Nicht Erwartung. Vielleicht gibt es
0: da irgendeinen ja, Paradox. Was Paradox macht denn
1: was macht denn äh, so, aus Paradoxus macht ähm äh, der der, der, freundliche, der freundliche Freund Google ähm, Paradox.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. <lacht> Someone who, contrary to expectation, has won in the both the Lacta Wrestling Match and in the Pacratium, a gymnastic content, a Contest, which included both Boxing and Wrestling on the same day. What? Das ist Paradoxus. Ist ich übersetze. <lacht> Jemand, der wieder erwarten am selben Tag sowohl im Lacta, also im Ringkampf, als auch im Pancratium, äh, Turnwettkampf mit Boxen und Ringen gewonnen hat. Okay. Das ist ein Paradoxus.
1: Ist quasi eine Paradoxe, oder ein, ein Paradox, so sagt man dann wohl, ne? Ein Paradox möglicherweise per se das Gegenteil von Erwartung? Eigentlich schon, ne? Ich habe da noch nie so eigentlich, richtig drüber nachgedacht. eigentlich, ne? eigentlich hast du recht. Ja.
0: Eigentlich hast du recht. Also äh, ein Paradox ist etwas, was man aus logischen Gründen nicht erwarten konnte.
1: Ja, genau.
0: <lacht> nicht so schlecht. Haben, haben wir das Wort gerade erst verstanden? Oder? Wir, haben, wir haben gerade das Wort verstanden. Entdecken Sie noch heute mit Ihrem Discovery-Panel <lacht> die deutsche Sprache. Worte entdecken, Discovery-Panel.
1: Auf dem Panel heute. Andreas Dom Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben viele Worte für euch, die ihr entdecken könnt und die wir teilweise mit euch äh, entdecken werden. Vielleicht werden wir sie auch nicht entdecken und sie werden uns im Halse stecken bleiben. Das werdet ihr aber dann merken, wenn es soweit ist.
0: Discovery-Panel, Discover-Language. Wow. Ähm, Discover-Feedback. Was hältst du davon? Wow.
1: es geht ja Schlag auf Schlag. Meine Schlag Erne,
0: auf Schlag, ja. Schlag auf Schlag. First of all, wir haben die deutsche Tonspur von Lower Decks lange nicht gehört. Und ich habe jetzt mal reingehört. Ja. Ganz schöne Synchro. Und wir wurden auf verschiedenste Arten und Weisen darauf aufmerksam gemacht, dass die Übersetzung von Peanut Hamper Erdnuss
1: Snackbox ist. Ich, ich fand es wirklich befremdlich. Als ich das gelesen habe, habe ich kurz darüber nachgedacht, ob es ein Gag ist.
0: Es ist ein Gag, äh, aber ein gewollter Gag. Also nicht von,
1: von, von dem ich glaube, es war ein User äh, auf Twitter, der es geschrieben hat, offensichtlich. Genau. Ja, ja. Äh, Und
0: später auch noch auf unserer Website. Genau, also äh, mehrere Leute haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass Peanut Temper auf Deutsch Erdnuss Snackbox heißt. Und äh, ich habe die deutsche Synchro mal gehört, die sowieso sehr, sehr gut ist, muss man sagen. Ja. Und es funktioniert, es funktioniert wirklich gut. Erdnuss Snackbox, <lacht> was machst du? <lacht> es funktioniert fast besser als Peanut Temper, als, als mathematisch perfekter Name irgendwie. Erdnuss oh, Snackbox. Das passt irgendwie so, das, das geht irgendwie so ineinander über, so Erdnuss-Snackbox. Das ist schön irgendwie.
1: Ich finde es gerade noch ein bisschen befremdlich. Aber gut. Vielleicht muss ich es mal komplett äh, versuchen. Ne? Also vielleicht muss ich einfach mal versuchen, die, die mir eine Synchro-Folge anzutu anzutun.
0: Ich habe mir keine ganze Folge angehört, aber ja. ich fand schon äh, bei, diesen bei diesen kurzen Passage, dass zum Beispiel auch er hat Erdnuss Snackbox, also Peanut Hamper, hatte eine sehr schöne Synchronstimme, die auch we weniger anstrengend war als die Originalstimme. Ich weiß aber, dass die Originalstimme so anstrengend sein sollte. Es ist so eine ganz, ganz tolle ähm, Darstellerin. Ich glaube, das ist auch eine Stand-Up-Comedian, die das, die das äh, gemacht hat. Ja. Aber ähm, ich mag es dann grundsätzlich, wenn Stimmen auch recht angenehm sind. Und meistens sind die Synchronstimmen, die deutschen Synchronstimmen ja auch sehr, sehr angenehm, ja.
1: Ja, wobei man dann sagen könnte, ne, also wenn die Stimme eigentlich ähm, nicht angenehm sein soll, dann ist sie dann offensichtlich falsch besetzt im Deutschen.
0: Na, Synchron ist eine Interpretation, immer. So.
1: Sind wir wieder hier bei irgendwelchen Weisheiten, ne?
0: Synchron ist eine ja. Interpretation, immer. Aber von Weisheiten können wir noch über, zu, zu ein paar Wortwitzen über Vögel kommen. Also, da ist, da ist tatsächlich noch einiges gekommen, wo ich auch gedacht, ich, einmal habe ich laut
1: gelacht. Aber der lag eigentlich auch auf der Hand. Aber gut, lass uns. Lass uns Kikere Kira Neris vielleicht? Nee, da nicht. Aber den finde ich auch nicht schlecht. Den finde ich auch nicht schlecht. Ja. Dr. Gurrati? Finde ich, habe ich auch. Also da, also Respekt dafür. Also, mein Hirn hat tatsächlich sehr wenig. Also, unser beide da haben da relativ wenig. Ich hätte da mehr erwartet, wenig ausgespuckt. Aber ihr, ihr habt es drauf, auf jeden
0: Fall. Wo, wo, wobei hast du gelacht? Bei Uhura. Uhura, ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Finde ich aber auch richtig gut. Und er liegt einfach so da. Er, er, er liegt da, man hätte ihn nur verwandeln müssen. Der holographische Daktor hat, äh, Name darf nicht leer, äh, bei Twitter auch noch geschrieben. Ja. Hunkarisulu also war schon ein bisschen sehr weit hergeholt der SDS
1: schon hier von hinten durch die Brust und so
0: die USS enten das haben wir früher auch immer alle gesagt aber wie gesagt Kikira Neris kam von Xenitr bei Twitter ähm und Wir hatten ja, Uhura hatten wir noch. Ähm,
1: ist von Robert aus Wien.
0: Genau, von Robert aus Wien äh, auf unserem äh, Blog. Yes. So. Es waren auch so ein paar richtig schöne Vogelanspielungen, die Michel noch äh, gepostet hat, in den äh, Filmnamen. Ne? Also die Pilotfolge von Thorsten mit Captain Christopher Pick. <lacht> ja, Ja. <lacht> Der äh, Vogelkäfig. Ja, ne? natürlich. Ja. Naja, klar. Mhm. Ähm, Star Trek 2, äh, der Zorn des Pelikan. <lacht>
1: Den finde ich auch eigentlich ganz geil.
0: Ja, also schon ein bisschen abwegiger war Star Trek 3 auf der Suche nach Mr. Specht. Und, äh, aber. Auch wenn man schreibt. einmal so genüßt, dann, äh, ja, ja, dann läuft das. das. Genau, das alte Prinzip, man muss nur Witze möglichst schnell aneinander rein, dann funktioniert das alles. <lacht> ja. äh, Commander äh, was da warst du ja aber irgendwie beim äh, letzten Mal schon irgendwie auf der Suche. ne ja. Aber Rickra habe ich auch nicht ganz verstanden. N ich da, was was, was verstehe ich denn da nicht? Ja, Ich weiß auch nicht so genau. Ja. Aber, aber zu sehen auch in Star Trek 8 an Bord der Phoenix. Hm. Ja. Ach komm schon, der ja. Feuervogel, der darf äh, wohl auch Erwähnung Absolut. Äh, finden. Würde Absolut. Äh, Rohlerchen hätten wir noch. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist aber das schon auch so Kategorie äh, äh, absurd. Ja,
0: ja, ja also äh, wir, wir sind immer noch offen, Leute. Also Wortwitze äh, immer unser Ding. So, ne?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für, für Vogelwortwitze, ähm, da, da geht noch was vielleicht sogar.
0: Ja, ähm, muss, da mussten außerdem noch so ein paar ähm, Punkte korrigiert werden von äh, letztem Mal. Der Schmidti zum Beispiel äh, hat äh, geschrieben, dass ich offensichtlich Tetra Cell White gesagt
1: habe. Ich habe es leider nicht <lacht> nachgehört, aber ich fände auf jeden Fall sehr schön.
0: Das ist sehr, sehr witzig. Natürlich ist es übrigens Tetra Cell White. <lacht> äh, aber Tetra Cell finde ich, find ich habe ich, hab ich nebenher einen ganz guten Witz gemacht, muss ich sagen. Und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Ja, finde ich gut. Äh, Beides. Ähm, eine, eine Bemerkung von Schmidi habe ich nicht verstanden. Ja. Also Er hat es noch mal gesagt in, in der Aufstand, das ist ja Insurrection, <lacht> da hat sich Riker für Trio den Bart abrasiert Troy. und war danach glatt wie Okay, für Troy. Troy. Ja. Troy, okay, das habe ich schon nicht gecheckt, ja. aber weiter. Für Troy den Bart abrasiert und war danach glatt wie ein androiden Popo. Ihr solltet mal die Filme besprechen.
1: Er sagt Data dann. Äh, äh, also Data, äh, ich glaube, streichelt ähm also er guckt, er guckt auf jeden Fall Ryker verdutzt an. Ich bin mir nicht ganz sicher, er streicht ihm vielleicht sogar auf die, über die Wange oder fragt ihn, ob er es darf oder was auch immer. Und Ryker antwortet dann darauf, glatt wie ein androiden -Popo oder so. Das ist ein Riesengag. sagt er nicht wirklich.
0: Ich glaube schon. Ich habe Insurrection, glaube ich, nur einmal gesehen. Ich Es kommt mir gerade total seltsam vor, dass das passiert.
1: <lacht> ich, ich, ich verifiziere das gerade nochmal, aber ich meine, dass es passiert.
0: Ähm, ja, ich habe eben ein bisschen unter, unter den Tisch fallen lassen, dass Doris noch einen, äh, einen Vogelflachwitz gebracht hat und den er auch noch wunderbar begründet hat. Also die, erstens der Flachwitz, was sagt der genervte Uhu zu seinem lauten Nachbarn, bei dir piepsbull? und <lacht> viel schöner fand ich noch die Begründung, ja. Vogelwitze sind per Definition ein Flachwitze, man kann keine hochfliegende, hochfliegenden hochfliegende Erwartungen dran haben. Ja. So. Ähm, ja. Genau, und ansonsten, diese Folge ist ähm, mittelmäßig angekommen. Manche fanden sie richtig toll, manche fanden sie richtig doof. Ähm, und manche sagen irgendwie, ja, schöner, schönes Experiment, bitte jetzt nicht mehr so schnell wieder. Irgendwie. Guckst du gerade Insurrection nebenher?
1: Ja, smooth as the Android's bottom. Ist das
0: Original? Hat er gesagt. Smooth as an Androids bottom. Okay. Ja, ja passt.
1: Smooth as an Androids bottom, hey, Jetzt noch auf Deutsch, bitte. Ja, 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 ja. Das heißt, du ich arbeitest auch, dran, ne? Ich arbeite dran, aber er, er fasst dann auch, eine Szene später, fasst er auch hin. Und dann. Er, der Gag Auflösung, er fasst hin. M May I? Fasst hin. Ja. Schüttel den Kopf und, und geht weg. Eigentlich ganz witzig.
0: Gut. Also, schüttel den Kopf und geht weg, finde ich eine ganz Nummer, äh, ganz gute Nummer. Ja. Ähm, ja, okay. Wenn du möchtest, wir müssen ja ein bisschen auf die Tube drücken, ne? denn äh, du wirst ja alt und äh, ich muss ins Bett. Ne?
1: Ähm, Wären wir nicht beide alt oder hast du da irgendwas erfunden, was, was dich... Also, also ich meine, du wirst wen, also du wirst, wirst nicht so schnell so, so alt, wie ich jetzt gerade bin. Aber ich meine, wir werden ja beide kontinuierlich bei mir, älter. Bei, bei mir
0: ist halt nicht so viel körperlicher Verfall wie bei dir.
1: Nur, weil ich ein bisschen Rücken habe und heute die Folge im Stehen aufnehme.
0: Ja. Ich finde es witzig. Also nein, es ist nicht witzig. Ich habe sehr viel... Also ich kann dich nicht sehen, sonst hätte ich Spiegelneuronen und würde dir das quasi die ganze Zeit irgendwie mitleiden müssen. Aber... Ähm. Ähm,
1: also wenn ich zum Beispiel im Radio Sendungen mache, dann stehe ich die meiste Zeit, also auch gerne mal vier Stunden durch. Ich finde diese Haltung gar nicht so beim, also wenn ich im Mikrofon ja, spreche gut, da kann gar nicht so. Uns, dann können wir uns ja wirklich
0: viel Zeit lassen, kein Problem. Also
1: unter vier Stunden sollten wir es schaffen, hoffe ich.
0: Okay, aber Hast du noch was? Möchtest du noch irgendwas äh, hinzufügen, bevor wir in die Folge reingehen oder was? Möchtest du noch was zum Feedback sagen oder was? Bin's, bist du zufrieden mit unseren HörerInnen?
1: Ich bin, also unterm Strich fand ich, also vor allen Dingen, was die Vogelwitze angeht, äh, bin ich, bin ich sehr zufrieden. Also mehr Es waren jetzt
0: auch nur zwei, drei Tage Zeit, ne? Ja, ja,
1: eben. Ne? Also mehr hätte ich mir jetzt gar nicht träumen lassen. Also, ne, wenn ihr dann noch was habt, da könnt ihr gerne noch nachlegen. Ne? Eigentlich hättet ihr ja eine Woche Zeit, um eurer Kreativität hier freien Lauf zu lassen. Ja. Ähm, und ansonsten ist, glaube ich, vieles gesagt, äh, was also vieles berichtigt, was wir falsch gesagt haben. Also können wir wieder falsche Dinge sagen. Also, das ist
0: ja, hervorragend. Dann fahren wir noch sofort mal damit an. <lacht> äh, soll ich dir etwas über das Team hinter der Folge erzählen?
1: Das ist meistens was, wo, wo, wo die Faktenlage relativ klar ist. Also, die
0: Faktenlage ist relativ klar, genau. Also der, der Autor dieser Folge ist Ben Rogers, den kennen wir auch schon, der ist im Writers Room, hat in der ersten Staffel zufällig Crisis Point 1 geschrieben. Sowas. Sowas. Das war seine erste eigene Folge und in der zweiten Staffel hat er Mugato Gumato geschrieben. Das war seine zweite eigene Folge. Dementsprechend, einen. er darf eine Folge pro Staffel schreiben. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, nicht das schlechteste Schicksal für einen Autor. Das stimmt. Würde ich sagen. Ja. Der ist aber ansonsten Schauspieler, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, der hat äh, zum Beispiel so eine, so eine YouTube-Webserie gemacht mit Obama Tourage, also Parodie auf Entourage, in der Obama und seine Clique in Hollywood dargestellt werden. Mhm. Und er spielt da Joe Biden. <lacht> ähm, und ist auch festes Ensemble-Mitglied der Upright Citizens Brigade. Das ist so eine ähm, Comedy- und ähm, ich glaube auch Impro-Truppe, so, die so ein bisschen tourt. Ähm, cool. Hat auch in Fernsehsendungen schon mitgespielt. The Mini-Project, Making History, Ghosted, Workaholics. Und er spricht in dieser Serie Lieutenant Commander Steven. Ah. Stevens. Okay. Stevens, 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 Stevens. Stevens. Stevens, ja. Da war der, der, der ja,
1: Stevens. Der ja, ja auch noch äh, eine, äh, wenn auch kurze Sprechrolle in dieser Folge
0: hat. Exakt. Aber in dieser Folge spricht tatsächlich nicht nur Steve Stevens. Übrigens heißt er Steve Stevens. Das will ich ja nicht so erwähnen. <lacht> ähm, sondern er spricht auch noch ein äh, Nebendarsteller äh, aus dem Holodeck, nämlich Nick -Nack. Ach was. Nick wird auch von unserem Autor Ben Rogers gesprochen.
1: Ja, wahrscheinlich hat er sich ja selber so gewünscht. Und da, vielleicht hat er den auch sich so geschrieben.
0: Maybe, maybe. Ja, <lacht> ja gut. Ich fand auf jeden Fall auch Nicknack ganz gut gesprochen. Also äh, Ben Rogers kann gerne wiederkommen, sowohl als Autor als auch als ähm, Sprecher. Genau. Ich fand
1: an Nicknack vieles gut.
0: Den Namen auch, ne? Dass ja. sich die ganze Zeit an Nicknacks erinnert. Ja?
1: Mm.
0: Mm, Nicknacks. Nicknacks haben so ein tolles Gewürz. Gibt es das noch?
1: Ah, das ist auch so ein so 90er-Zeug, oder?
0: Nicknacks gibt es, natürlich gibt es Nicknacks noch. Ja? Boah, ist auch schon wieder ein Zungenbrecher. Sag das mal 20 Mal. <lacht> natürlich, natürlich gibt's es Nicknacks noch. Gibt's es Nicknacks. Ich, ich kann es sagen. <lacht> 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 natürlich gibt's es Ich kann es nicht. <lacht> <lacht> natürlich gibt's <nix>, <lacht> <Ich lacht> <ich lacht> es Nicknacks noch. Natürlich gibt es Nicknacks <lacht> <nix>, noch.
1: Natürlich gibt es Nicknacks noch. Nicknacks. Nicknacks. Das weißt du oder? Natürlich gibt's es Nee, Nee, Nicknacks. <lacht> Nicknacks. Yes. Natürlich gibt es Nicknacks noch. Natürlich gibt es Nicknacks. Das ist keine Chance. Einmal, Einmal, richtig. Einmal
0: ist richtig. richtig, oder? Wir ja, haben den besten Zungenbrecher der Welt gefunden.
1: Natürlich gibt es Nicknacks noch. Natürlich gibt es Nicknacks noch. Gott, das muss richtig konzentrieren. Natürlich gibt es Nicknacks noch. Natürlich gibt es Nicknacks noch. So, und dieser Podcast endet an dieser Stelle.
0: Habt ihr das bitte alle jetzt mal versucht? Also, ich hätte gerne ein paar Videos, wie ihr das gerade in der Bahn plötzlich so sagt, während ich neben wildfremden <lacht> Leuten sitze. So. Finde ich gut. So, äh, Regie dieser Folge führt Michael Mullen. Äh, der ähm, hat auch nicht die erste Regie geführt. Nein, es war sogar die dritte. In dieser Staffel sogar. Äh, erfahrener Animationsregisseur habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Die Folgen, die er bis jetzt gemacht hat, war, waren The Least Dangerous Game und Reflections.
1: Und ich, äh, ja, erzähl, was du willst. Ich bin immer noch bei Nicknack. Wusstest du, dass Nicknack äh, ähm, Nippes heißt oder, oder Nebensache oder Schnickschnack oder Gedöns? Also, ja. die haben, die haben so, also die haben für so die haben für so viele schöne deutsche Worte, ja. Also Nippes oder Gedöns oder Kitsch oder Schnickschnack, das sind ja für sich genommen wunderschöne deutsche Worte. Das also übersetzen sich alles mit einem Wort Nick, Nick? Ja. Ist doch schön, oder? Ich weiß nicht wäre auch schön, wenn man noch, noch mehr so Worte hätte, oder?
0: Ja. Ähm, ich ich, ich denke gerade über die ganze Zeit, wie denn ähm, die Serie das übersetzt hat mit Nick Nick. Wie, wie der heißt der denn wohl im Deutschen? Jedöns. Jedöns. Ah, jedöns, du bist da. Also der soll ja quasi diesen Namen haben, ähm, weil er so eine unwichtige Nebenfigur ist, ne? So. Ah. Hm. Ah. Guck jetzt, Guck. Ja. ja jetzt ja
1: ja, ja natürlich klar, das liegt ja völlig auf der Hand. Ich war aber schon bei Michael Maillen.
0: Ähm, Entschuldigung,
1: ja ich bin ich bin ähm, abge, es, es hat ich, mich ich, so ich, gefesselt. Würd, ich,
0: ja. ich würde dir ein Geschenk machen, wenn du mir eine seiner äh, Serien sagen könntest, denn ich habe dir schon mal gesagt, welche drei Serien er in letzter Zeit gemacht hat. Sie waren alle im Kung Fu Panda Universum. So jetzt sag mir doch mal, wie, wie hießen die denn so? Ich
1: als halt, alter Kung-Fu-Panda-Hardcore-Watcher. -Kung äh, Schade. Aber ich erinnere mich daran, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ich weiß,
0: was weiß ich. Legends of Awesomeness, zu deutschen Legenden mit Fell und Fu The Paws of Destiny, die Tatzen des Schicksals <lacht> und The Dragon Knight, der Drachenritter.
1: So. Aber guck mal, das ist doch schön, dass ich das wieder vergesse. Ich freue mich jedes Mal aufs, äh, aufs Neue. Es ist so. Genau das The Paws
0: of ich... Destiny, ja. Äh, das äh, kannst du The dir bis Paws nächste Woche mal... <lacht> ich mag es, dass du jetzt diese Soundmaschine hast. Ich, äh, kannst du kannst dir das bis nächste Woche merken, denn nächste Woche wird wieder das Duo Rogers Malen die Folge machen. Das ah, heißt, verstehe. Äh, auch Folge 9 wird von diesen beiden... Inszeniert werden. Aber das nur als <küm> kleiner Nicknack. Oh. Ihr dönt's. <lacht> ähm, lass uns reingehen in die Folge. Was hältst du davon? Ja. Äh, wir gehen und wir gehen sofort rein in eine Raumschlacht. Äh, die Seritas wird von einem romulanischen Warbird angegriffen. Äh, Der so ein bisschen Ken unscharf
1: aussieht. Ich habe die, hab die ganze Zeit gedacht, ich müsste meine Brille mal nachschärfen. Er sah so ein bisschen es, unscharf aus.
0: Es ist gegrizzelt. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen, ja. bisschen drüber sprechen. Aber <lacht> erstmal dieser Warbird. Äh, das ist ein Warbird, den wir zuerst in Nemesis gesehen haben. Das heißt, er ist noch gar nicht mal so alt. Mhm. Äh, also im im äh, Lore quasi ähm, und bei den Warbirds werden nie irgendwelche Klassen genannt. Also es gibt irgendwie keine, keine Kanon-Klassen. Ähm, Im im B-Kanon werden die dann entweder Valdor-Klasse genannt. Also in, in so ein paar Romanen in Star Trek Adventures heißen die Valdor. Ja. Und in ein paar anderen Romanen und in Star Trek Online heißen die Mogai-Klasse. Also <hör> im Kanon ist das nicht als Klasse benannt. Keine Ahnung, was das für Warbirds sein sollen. Okay. Ha der hier hat auf jeden Fall eine Schwanzflosse hinten, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, das habe ich nicht gesehen, ähm, echt? Das ist ein bisschen der Unterschied zu dem Exemplar aus Star Trek Nemesis, also der hat hinten so eine Schwanzflosse, keine Ahnung.
1: Hm. Aerodynamik ist ja ganz wichtig im luftleeren Raum.
0: Aber auch dieses, dieses Sternenemblem auf der Brückenkonsole, das wurde auch in Star Trek Nemesis eingeführt. Ähm, so, und woran merken wir, dass wir hier schon im nächsten Film sind? Du hast es gerade schon gesagt. Ja, es ist die Auflösung ist schlecht. Die, die Auflösung, die Auflösung ist vor allen Dingen 16 zu 9 und äh, wir haben Filmgriseln.
1: Ja. Ja. Was, also, was, was offensichtlich ja gewollt ist, weil das müsste ja eigentlich auch anders gehen. Ne? Und das Griseln, genau. also, zuerst, äh, zuerst habe ich wirklich gedacht, irgendwas stimmt. Also, ich meine, ich habe mich dann auch schneller daran erinnert, dass wir ja in einer Fortsetzung sind. Ne? Aber ähm, zuerst habe ich echt gedacht, irgendwas, <lacht> irgendwas stimmt nicht. Ähm, und habe es nicht so ganz gecheckt, weil ich, ich fand, es sah halt auch nicht so richtig wie filmgriseln aus. Das ist ja später viel deutlicher irgendwie. Ja. Ne? Also da sieht man wirklich so diese diese Projektor-Artefakte quasi.
0: Ja, man sieht sogar irgendwann, ähm, das hat äh, wieder mal Jörg Killebrand rausgefunden, man sieht in einer ganz kleinen Szene oben rechts dieses, dieses ähm, Logo zum... Filmrollen wechseln. Ach, echt? Das ist ja geil. Das ist so ein schwarzer Kreis ja. mit einem weißen, mit weißer Umrandung. Den hat man früher immer gesehen, wenn eben die Filmrolle gerade gewechselt werden musste. Ich weiß nicht gar nicht genau warum. Also, ich meine, man konnte es ja in der Schnelligkeit dann irgendwie nicht als Reaktionsding nehmen. Nee, es gab
1: aber mehrere, glaube ich. Also, es gab mehrere und die konnten wahrgenommen werden, entweder vom Filmvorführer. Mhm. Vielleicht gewohnt, können die auch später irgendwann automatisch wahrgenommen werden. Es kann
0: natürlich sein, ne? dass irgendwie so eine Maschine das dann sieht und dann in dem Moment vielleicht äh, die, die Rolle wechselt. Vielleicht haben wir FilmvorführerInnen in unserer HörerInnenschaft und die könnten uns das dann eventuell mal kurz sagen, wie das dann äh, damals war mit diesen komischen äh, Kreisen da oben rechts. Ja. Das
1: war ja immer mein Traum, ne? das war immer mein Traum, ähm, ähm, so Studenten oder Nebenjob, einmal im Kino arbeiten. Warum hast du nicht gemacht? Ist nie, keine Ahnung, ist nie passiert. Ich habe also, keine, also
0: Du hast 300 Meter von, von einem Kino gewohnt, quasi in Aachen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Und auch da, ich meine mich sogar irgendwann mal beworben zu haben. Dieses Kino hat auch
0: jemand geleitet aus unserem Heimatdorf. Äh, es war? Mit dem ich Abi gemacht habe. Mhm. Echt? Grüße. Ja. Atlantis
1: hieß es, ne? Hieß es Atlantis? Äh, ja.
0: nee, nee, oder? Welches meinst du? Ja, oben in der Milchstraße. Also, ja, genau. Ähm, das, ist das nicht Atlantis? Ich meine auch, das hieß was mit A, aber was Atlantis kann sein, habe ich, hab ich nicht mehr so auf dem Schirm. Äh, ja, ähm, schöne Grüße nach Aachen. <lacht> schöne
1: Grüße nach Aachen, ja.
0: Das war sehr special Apollo, Interest. Apollo. Apollo, du hast völlig recht. Ja. Ja, Apollo war es, genau.
1: Aber, ähm, Wie in Battlestar Galactica. Richtig. Gab es nicht auch ein Atlantis in Aachen? Ich Atlantis raus. in Eden.
0: Guck mal. Ja, das Eden war das, aber doch in der alten Post, wo, wo dann irgendwann dieses High class Kino hingebaut wurde.
1: Ja, nee, es war, war das nicht auch gegenüber? Ah nee, das war nur in der alten Post, das gegenüber hieß Boah, wie hart langweilt euch das jetzt schon? Das gegenüber, das Wir das, sind, sind
0: gerade in Aachen unterwegs, Leute. Ja. Fahr da das, mal hin.
1: Das gegenüber, das, das war zwischenzeitlich wurde zu einem Club und dann wurde es abgerissen. Aber war das so lange, ne? also das Kino ist irgendwann rausgegangen, weil das abgerissen werden sollte, dann hat sich das aber so lange Stimmt, mit dem, in dem Club
0: war ich auch mal. Ja. Der war gar nicht mal so gut.
1: Ne, ja, das war so ein bisschen, ähm, kann ich nicht sagen, diesen Podcast. So,
0: also, okay. Ähm, sollen wir wieder in diese in die Folge reingehen? Ich meine, Unbedingt. Ja noch ein bisschen oh, was noch zu erzählen. Ich, ja. Immer noch. Die äh, Cerritos-Brücke hier ist besetzt mit Barnes, einem Kaitiana an der Steuerung, Ransom und Freeman auf die commander und Cachern und Checks an den Konsolen hinten.
1: Ja. Ähm, was fällt uns auf? alle, die früher Lower Decks waren, sitzen jetzt vorne.
0: Ja, die sind vor allen Dingen nicht da. Also keiner unserer Ensigns so, ist stimmt. auf der Brücke. Ja, das so. stimmt.
1: Ah, nee, du hast recht. Entschuldigung, ich bin ja schon eine, ich bin schon eine Brücke weiter. Streichen Sie diesen Kommentar, ja. Genau.
0: Also auf der Cerritos ist keiner unserer Ensigns, was uns natürlich schon einen kleinen Hinweis darauf gibt, dass die wahrscheinlich äh, gleich mit einem anderen Schiff ankommen. Ja. Erstmal wird die Seritas aber hart getroffen und dann geentert. Wir sehen Romulana, äh, die zwei Wissenschaftler überfallen. Hast so du gesagt? Mm, <lacht> 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 nee, Dann hätte ich Remana gesagt, aber ich meinte Romulana. Ähm, und äh, die, die überfallen diese beiden Wissenschaftler und äh, klauen den pinken Crystal. Ne? Crystal! Yay! Uh, Shax, Keshon und Ransom kommen aber zu spät. Ich müsste um mir auch die dieses Crystal-Ding
1: Ding mal aufs Pad legen, ne?
0: Ja, finde ich gut.
1: Stattdessen habe ich jetzt einfach nur dieses... Was wir gar nicht gebrauchen können, diese Folge.
0: Das äh, trifft sich gut, denn wir wollten gerade über den Warbird sprechen. Auf dem, <lacht> auf dem Warbird wird nämlich die Beute dann bei den Commanders abgegeben. Ja, richtig, es sind drei Commanders, äh, drei Commanderinnen, ja. äh, drei sehr ähnlich aussehende Romulanerinnen mit tiefem Ausschnitt. Ähm, die offensichtlich <lacht> aus
1: dem gleichen Friseur haben, aber da gab es vielleicht auch irgendwie einen Haarschnitt zum Preis von drei, Ne, umgekehrt. Ja,
0: die Frisuren, hast du mal näher drauf geachtet, auf die Frisuren?
1: Nee, offensichtlich nicht. Gibt es Unterschiede?
0: Ja, es gibt Unterschiede. Denn eine hat eine weiße Strähne links, eine hat eine weiße Strähne rechts und eine hat eine in der Mitte. Ach, guck. Und zwar so äh, seitenversetzt. Also sind die in das? der Mitte hat die in der Mitte und dann äh, links hat rechts und rechts hat links. Rangabzeichen-Strähnen. Das, nein, das ist einfach das ist einfach Ästhetik. Die haben sich extra so hingesetzt. Die melporno drillinge Natürlich. Die äh, Schwestern sind. und... Ja. Zwillinge sind häufig Schwestern. Meistens meisten sind Schwestern. Schwestern. Ja. Und äh, deutlich mehr Dekolleté zeigen als die meisten romulanischen Offizierinnen. Ja, das, stimmt. Ähm, das sieht ein deswegen, bisschen klingonisch aus, ne? Ja, ich, ich habe deswegen, deswegen ist es wahrscheinlich ein Verweis auf die Duras-Schwestern, oder? Auf Luris ah, und Betor. Ja, stimmt. Hätte ich jetzt gedacht. Ne? Ja, Weil das die haben die auch, auch mal sowas. Das sind auch zumindest äh, Zwillinge. Ja.
1: Und die haben immer so ein Outfit angehabt irgendwie,
0: ja. Ja, genau. Auch deutlich größerer Ausschnitt als andere Klingoninnen. Deswegen, äh, ich glaube, da sollte so eine kleine Anspielung drauf sein. Nicht die ähm, letzte
1: in dieser Folge.
0: Und das ist richtig. Ähm, das Muster auf diesen äh, Uniformen der Romulanerinnen hier ähm, ist anders als wir das bisher immer gesehen haben. Also auf jeden Fall eine Fälschung des Holodecks oder die Romulanerinnen haben sich auch weiterentwickelt und haben neue Rüstungen jetzt. Oder
1: ja, es kann ja auch sein, dass äh, quasi aus recht rechtlichen Gründen das alles leicht abgewandelt wird, sonst muss, müssen, muss man an die Romulaner Copyright äh, zahlen.
0: Genau. Bäumler müsste dann an die Romulaner <lacht> Copyright bezahlen. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Sehe ich auch so. Gut. Ähm, die melponor Drillinge beschließen dann einen Vernichtungsangriff gegen die Cerritos. Freeman will schon zur Evakuierung rufen, doch dann kommt plötzlich die Rettung. Nämlich die Wayfarer. Wow. NCC 80035. Ich habe hab irgendwo gelesen. Eigentlich hätte ich von Lower Decks erwartet, dass es NCC 80085 wäre. Ähm, aber das verstehen nur Leute, die Lead gelernt haben. So, äh, die Wayfarer. Das müsste ich jetzt tippen. <lacht> ist, ist egal. Weil manche, muss man, manche muss man auch stehen lassen. Ja, da cool. denken dann Leute lange drüber nach und irgendwann fangen sie vielleicht an zu lachen. Ähm, die Wayfarer ist ein Sovereign-Class-Schiff wie die Enterprise E. Ja, habe ich erkannt. Ja. Das finde ich gut, dass ja. du das erkannt ich dachte, ja, du denkst, ich dachte, du denkst noch über 80085
1: nach. Ich habe es getippt, aber es, ist, es passiert noch nichts.
0: Okay, gut, okay. ja, das dauert ein bisschen. Ähm, die Wayfarer rettet dann natürlich den Tag und Captain der Wayfarer ist Bucephalus Dagger.
1: Ja. Was,
0: was sagt dir dieser Name?
1: Äh, nicht so viel, ehrlich gesagt, sollte er mir was sagen. Also ich finde, er macht auf jeden Fall auf dicke Hose, aber ähm, jetzt kommt wahrscheinlich irgendwas...
0: Ja, man hat so das Gefühl, oh, ja. das ist aber ein krasser Name. Und dann überlegt man mal, was heißt das denn eigentlich? Was, ich habe Bu Bucephalus hab ich noch nie gehört. Und dann habe ich mal ein bisschen, habe ich mal ein bisschen Geschichtsunterricht genommen. Aber es. Also, hast du mal recherchiert? Bu Bucephalus ist Latinis latinisiert von Bucephalus äh, und das heißt Ochsenf ochsenköpfig. Aber diese Übersetzung ist gar. Ist, äh, sehr, sehr geprägt, denn Bukephalos ist in der Geschichte vor allen Dingen eingegangen als sagenumwogenes Pferd von Alexander dem Großen. Ach. Also das Pferd von Alexander dem Großen ist wohl das bekannteste Pferd der Antike, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und es hieß Bukephalos. Ähm, und da gibt es die Legende darüber, dass Alexander der Einzige war, der Bukephalos reiten konnte, weil er als Einziger gecheckt hat, dass das Pferd Angst vor dem Schatten von Reiter und sich selbst hatte und es dann <lacht> einfach so hingestellt hat, dass es seinen Schatten nicht sehen konnte und dann war es kein Problem, das Ding zu reiten.
1: Also ist natürlich ein bisschen schwierig, je nachdem, wo du gerade hin willst. Also dann darfst du je nachdem, ne? also musst du, du musst ja halt vorher richtig parken. <lacht> ja, oder mit der Sonne reiten halt, ne?
0: Ja, genau. E Reite immer mit der Sonne. Das ist eine alte, alte Weisheit. Kannst du auch wieder mit, diesem, mit dieser Stimme da aussprechen. Ähm, Reite Pfer immer mit der Sonne. Ich wusste, dass du es auf jeden Fall auch tun wirst. Ähm, das Pferd, Das Pferd ist sehr, nee, alles gut. Ich, ich ja, ich
1: will, wenn du mich aufforderst, dann tue ich solche Dinge natürlich. Also, das ist gut. So, ich bin simpel
0: gestrickt. Dann werde ich dich noch ein paar Mal auffordern, diese Folge. <lacht> das Pferd ist sehr alt geworden, laut Plutarch, über 30 Jahre alt. Und es war eine Legende, sodass Alexander dem Pferd am Todesort im heutigen Pakistan ein Denkmal gesetzt hat. Und bis heute gibt es zahlreiche Denkmäler, nämlich in Thessaloniki, in Neapel, in Rom, überall. Also, das ist Bukephalos. Also mit diesem Pferd, also dass es zahlreiche Denkmäler gibt. Nee, genau, also Ach so, das Pferd. Denkmäler nur dieses Pferdes. Also ja. auch gar nicht mit Alexander drauf, sondern nur das Pferd. Ist ja so. geil. Ja. Ähm, genau, also wenn ihr irgendwann mal zufällig einer Pferdestatue äh, entlang geht, dann guckt mal da drauf, ob das eventuell Book ist. Und dann wisst ihr, aha, so hat sich also äh, Bäumler in dem Holodeck-Programm genannt. Ähm, der heißt einfach Dolch. Ja. So aber man könnte natürlich in den Zusammenhang, einen Zusammenhang mit Star Trek konstruieren, beispielsweise mit der Episode "Dagger of the Mind", aber äh, am ehesten, weil wir uns ja im Film befinden, vielleicht mit Will Dagger.
1: Wer ist Will Dagger?
0: Will Dagger, nicht Will Dagger. Ach, Entschuldigung, das, ich dachte wir reden doch gerade von Dagger. Okay, egal. Ja gut, wenn man, wenn man halt Decker ein bisschen geschlabberig äh, ausspricht, dann ist man halt bei Decker. Und Decker ist ja aus den Filmen bekannt, nämlich äh, also der ist aus den Skripten von Phase 2, Star Trek Phase 2, zwei, der zweiten Serie, die niemals entstanden ist, ist er bekannt. Der ist aus The Motion Picture bekannt, ne? Da war er ja, ja an Bord der Enterprise. Und äh, aus der Entstehungsgeschichte von Will Riker ist er auch bekannt. So. Ähm, weil es war ja quasi die Vorlage für Will Riker. Ach was? Äh, der, der gute Will Decker. Habe ich dir alles erzählt in unserer Besprechung von The Motion Picture. Äh, kannst du ja nochmal hören. Oder ihr hört das nochmal noch an.
1: Ich muss mal äh, äh, Decker an, an das A-Team
0: denken. Colonel Decker. Colonel der war der Böse. Genau.
1: Ne? Ja genau, das war dieser Typ, der das A-Team immer verfolgt hat. Ne?
0: Ja. Ja. Also interessante Figur, also die sich Bäumler hier geschrieben hat, benannt nach einem Pferd und einem Dolch. Ähm, meine Frage wäre jetzt für dich, wie wäre denn dein Heldenname?
1: <lacht> da gab es dann mal so eine ähm, äh, Simpsons-Folge? Was ist eine Simpsons-Folge? Es gab da auch so ein Instagram-Meme-Dings, äh, irgendwo, äh, wo du irgendwie Da gab es dann halt zu äh, so jedem Buchstaben deines Vornamens oder wie auch immer irgendeinen äh, Irgendein Begriff und zum Nachnamen auch oder zum mhm. Geburtsdatum oder was auch immer. Irgendwas, meins war irgendwas mit Kitty, irgendwas. Ich habe es aber wieder vergessen.
0: Kitty H? <lacht> ähm, ja. Es, <lacht> ähm, es, 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 gab, es gab mal eine Simpsons-Folge, in der sich Homer äh, einen neuen Namen gegeben hat, um cooler zu wirken. Das war Max Power.
1: Oh, stimmt, ja. Max Power klingt, finde ich, so ein bisschen nach also na, aus dem
0: äh, 80er Jahre Porno?
1: Auch. Ähm, also hart, aber herzlich, so hieß die, hieß die Serie Hießen, hießen die, So nee Ja,
0: der, die, die hießen hart ne?
1: Die hießen hart, aber ähm, ich glaube, ich glaube, äh, die, ähm, die Schauspielerin hieß mit Nachnamen ähm,
0: Power? Power, Jennifer deswegen,
1: Power?
0: Nee <lacht> Jennifer Power Doch, Jennifer Powers
1: Echt? Ah, Powers, guck mal ja. einer an und Max war der Butler, glaube ich. Also passt alles zusammen.
0: <lacht> Wir sind da an einer großen Sache auf dem Spiel. Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist so noch Friedwart unterbringen, das war der Hund.
0: Friedwart, okay. Nee, ja. äh, passt pass jetzt gerade nicht. Äh, ich weiß, ich habe ja äh, öfter mal so äh, ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiele gespielt. Ja. Und ähm, da, da musste man dann öfter mal so Namen generieren. Deswegen, es gibt im Internet so Heroes-Name-Generator. So. Geil. Hero's Name Generator, genau. Ähm, Hast du so. das Wort nochmal gelesen? Nee, ja, ich habe den gerade mal äh, aufgerufen hier. Hero Name Generator. Ähm, UK. So, which superhero, which gender would you like male? An adjective to uh, an adjective to describe your hero. Bold. What animals is your hero, uh, your hero most like? Ja, horse. Ne? Also wir sind ja immer noch bei Bäumler. Birth year. 2.366. So. How would you describe his Nationality? Bäumler ist wahrscheinlich American, oder? Ja. So. Aber da kann man auch viel zu viel einstellen. So. Write me some hero names. Klick mal drauf. Tancredo Cook, aka Horseman. <lacht> <lacht> Victorino nicht. Myers, aka so. Bolt Horse. Ronald Adams, a.k.a. Captain Bolt. Also, ich mag das. The Heroes Name Generator ist super. Äh,
1: ich versuche das hier auch mal.
0: Ja, was gibst du ein?
1: Ich dachte, Adjective Talkative, ja, irgendwie.
0: Talkative. Ja. Talkative passt ganz gut zu dir. Ja, Ist auf jeden Fall Talkative.
1: Äh, Animal nehme ich mal Cat. Äh, Birth Hast Year. du mit
0: Cats zu tun?
1: Also gefällt mir, also gefällt mir am ehesten hier. Keine auch Picknames, Spider-Pick, fand ich so nett. Nehmen wir mal die 80er. Kann ich ja ähm, noch irgendwie, muss ich, kann ich ja write me some hero names, kann ich einfach mal machen, oder?
0: Ja, ja, kannst du, genau, du musst nicht alles eingeben jetzt, aber ihr könnt natürlich alles eingeben, ich hab den gerade mal verlinkt unter unserer Folge, könnt ihr jetzt gucken.
1: Matthew Keys aka Dr. Talkative. Doc the Talkative? Finde ich gut. <lacht> ja. Daniel Welch, in Klammern Dan, aka Talkative Man. Okay, oder Jason Vasquez, in Kurzform Jace, aka Pickman. Pickman? Jetzt? Weißt <lacht> du ja nicht sogar gerne Pickman heißt? <lacht> David Pickman. Eaton, genannt Dave, aka Talkative Pick. <lacht> the Talkative
0: Pick. Das ja. könnte was für dich sein, eigentlich.
1: <lacht> Irgendwann ist noch irgendwas, äh, wenn, äh, James Patrick aka Professor Bull, ja, weiß ja nicht so genau warum. Hm, ähm. Also, Hook, Hook man. Okay, ja, ich, ich verstehe schon, ja, ich weiß, ich weiß, wo die Reise hingeht.
0: Ja, also mal gucken, was da bei euch so rauskommt, könnt ihr auf jeden Fall mir unter diese Folge schreiben, ich bin gespannt. Ähm. Postet mal einfach nur so euren Lieblingsnamen und dann schließen wir daraus, was ihr für Typen seid.
1: <lacht> ja, genau, das wird richtig gut funktionieren.
0: In äh, der Folge folgt jetzt das Intro ähm, und danach lernen wir auch den Rollennamen von Mariner kennen, nämlich Doodle, Rebecca Doodle.
1: Klingt oh. ein bisschen uninspiriert.
0: Ich habe das Gefühl, das ist ein absichtlich alberner Name, weil in Crisis Point 1 hat, hat Mariner das Ding ja geschrieben ja. und Bäumler, Bäumler äh, war irgendwie so eine Flasche, die Shampoo hieß. Deswegen, ähm, Prost. Danke. Deswegen äh, glaube ich, dass Mariner jetzt hier deswegen Rebecca Doodle heißt.
1: <lacht> ja, gut, fair enough. Aber sie scheint sich da jetzt irgendwie auch nicht weiter drüber aufzuregen.
0: Nee, irgendwie, irgendwie nimmt sie das alles, ähm, ganz, ganz äh, aufrecht. Die Uniformen dieser Wayfarer-Crew sehen aus wie eine Kombination aus den regulären Lower Decks-Uniformen und der grauen Uniform aus First Contact. Mhm. Äh, finde ich auch eine ganz, ganz schöne Wahl. Ich finde, die könnten sowieso mal ein bisschen was an den Uniformen von Lower Decks tun. So ein bisschen, bisschen, bisschen äh, ein bisschen. Ist ein bisschen boring, ne? Ja. Ja, nee, es, es ist halt vor allen Dingen jetzt schon drei Staffeln dieselbe. Also das ist, das ist nicht tng style Die wollen eigentlich doch TNG-Style immer machen. Und TNG hatte doch nicht drei Staffeln dieselbe Uniform, oder?
1: Ich weiß gar nicht, wann die angefangen haben mit diesem Uniform. Obwohl, nee, die haben schon in Staffel 2 angefangen, ähm, hier die, die Captains-Uniform äh, und die paradeuniform glaube ich, anzupassen. und aber so. Die hatten
0: die, genau. Und die hatten ja. Staffel 1 hatten die noch diese, diese Röcke und die sind auch nie mehr aufgetaucht.
1: Stimmt so. richtig, ja, ja, genau.
0: Also nicht bei allen, aber das gab es auf jeden Fall. Ja, äh, ja. Ähm, die Wayfarer gibt dem Warbird dann noch einen Schuss von Bug. Und dann dürfen die Romulaner-Drillinge flüchten. Bäumler-Dagger weiß aber nicht, dass sie diesen Kristall geklaut haben. Das erfährt er dann aber von Freeman. Der Kristall ist nämlich der Chronogami. gami wird es ja dann auch erklärt. Genau. Ein streng geheimer Sternflottenprototyp, der zeitliche Barrieren durchdringen kann. Natürlich. Chrono, weil es darum geht, die Zeit zu nehmen. Und Gami, weil man sie faltet. Hm? Wie Origami. Ja, das ja, ich Mar hab's, ich habe schon, schon war schon ein bisschen ja, wenig äh, <lacht> zu viel Erklärung. Ne?
1: Also, <lacht> Aber ja, fand ich, fand ich irgendwie ganz geil, wie sie, äh, also wie Bäumler hier Freeman benutzt, um diesen Scheiß zu erklären. So.
0: Ich mag es auf jeden Fall, dass wir hier quasi einen Time-Crystal haben. Ja, ja. Weil die Vorstellung des Zeitkristalls ist so absurd, dass sie selbst in Lower Decks nur in einem Holodeck-Programm vorkommen kann. Ja, richtig. <lacht> Grüße. Grüße. <So. lacht> ähm, so, Bäumler wird dann aber je aus einem Holodeck-Programm rausgerissen und zu Ransom gerufen. Mhm. Und das, obwohl er außer Dienst ist. Mhm. Ransom, denkt Bäumler, will ihn wohl haben, damit Bäumler ihm zugucken kann, wie er teller Deadlifts macht. Kreuzheben. Ist jetzt gerade nicht so dein Thema, glaube nee, ich. Nee,
1: nee morgen vielleicht wieder. Oder
0: nächste Woche Aber oder Leute wollen sehr, sehr gerne, dass man ihnen beim Kreuzheben zuguckt. Das äh, habe ich äh, in meiner langjährigen Fitnessstudio-Erfahrung, weiß ich, dass Leute sehr, sehr gerne möchten, dass man ihnen beim Kreuzheben zuguckt. Wirklich? Ja. Why? Keine Ahnung. Vielleicht sieht man dabei besonders gut aus? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe, hab, glaube ich, noch nie beim zugeguckt. Beim Kreuzheben. Doch, bestimmt. Also ja, Du warst auch nicht im Fitnessstudio. Ne? Ja, ich ich war so. da ich war da immer, also ich hatte immer so Jahresverträge und ich war da bestimmt fünfmal oder sowas in diesem Jahr. <lacht> <lacht> hm. Hm. Ähm, so, Bäumler äh, geht, beziehungsweise geht noch nicht so richtig, aber die anderen überlegen auf jeden Fall noch, wie es nach dem Opening von Crisis Point 2 wohl weitergehen könnte. Mariner hat Sorge, dass sie in der Zeit zurückreisen müssen und Kennedy umbringen. <lacht> Und das ist eine großartige Geschichte, weil es ist eine sehr, sehr alte Geschichte für die absoluten Star-Trek-Nerds, aber ein richtig deeper Cut für alle anderen. Das bezieht sich nämlich auf Gene Roddenberry. Ah. Der hatte bei seinen Versuchen auf Star Trek 1 Einfluss zu nehmen damals ziemlich viel Kritik einstecken müssen. Ne? Du erinnerst dich vielleicht, ähm, der Film war für die damaligen Verhältnisse sauteuer. Ja. Und er war jetzt kein Flop, aber jetzt auch kein absoluter Gassenhauer. Ne? Mhm. Also Star Trek 1 war ja so, so mittelmäßig erfolgreich. War aber auf jeden Fall sauteuer, irgendwie 44 Millionen zu dieser Zeit unmenschlich viel. So. Mhm. Ähm, also hat Roddenberry sehr, sehr viel Kritik bekommen und wollte dann für den zweiten Film alles richtig machen. Und deswegen hat er sich überlegt, ich baue die beliebtesten Ideen der Originalserie ein, damit das kein Flop wird. Ne? Also ich guck mir, was war in Tos denn das Beliebteste überhaupt und dann, das packen wir alles zusammen in einen Film. dann kann es eigentlich kein Flop werden. Also, hat sich überlegt, okay, wir nehmen Klingonen, mhm. definitiv. Ne? Wir nehmen Zeitreisen, mhm. so, hat auch super geklappt. Mhm. Und wir nehmen dann den Guardian of Forever, weil der war aus der besten Zeitreise-Episode überhaupt, äh, nämlich City on the Edge of Forever. Ja. Ähm, also Klingonen, Zeitreisen, Guardian of the Forever, super. Läuft, und er schreibt ein Drehbuch, in dem die Idee war, dass die Klingonen den Guardian of Forever nutzen, um in die Vergangenheit zu reisen und die Ermordung Kennedys verhindern. Und das führt aus welchen Gründen auch immer dazu, dass die Föderation nie existiert. Okay. Ähm, so Und die Enterprise befindet sich dann irgendwie äh, zum Zeitpunkt des Übertritts der Klingonen äh, mit dem Guardian Forever im Warp-Antrieb, im Zeitstrom, whatever. Sie sind auf jeden Fall nicht betroffen und konnten dann selbst in die Zeit zurückgehen, um die Zeitlinie dann wieder zu korrigieren, ohne da groß einzuschreiten zu diesem Zeitpunkt noch. Mhm. Roddenberry hatte den Film dann übrigens Star Trek 3 genannt, weil er wollte nochmal klar machen, dass Star Trek 1 eigentlich die Fortsetzung von Tost war. Das heißt, Star Trek 1 war eigentlich Star Trek 2 für Roddenberry. Es ist kompliziert. So. Der Vorschlag wurde dann aber nicht nur abgelehnt. Nach dem Vorschlag wurde Roddenberry von seiner ausführenden Rolle wegbefördert und durch half Bennett ersetzt. So. Ups. So. Und Roddenberry war sehr enttäuscht. Ja, Und weil Bennett, für den nächsten, weil Bennett für den nächsten Filme auch noch zuständig war, brachte er dann immer wieder diese Kennedy-Story ein. Für Star Trek 3, für Star Trek 4, für Star Trek 5. <lacht> immer wieder vorgeschlagen. Die Story änderte sich dann immer so ein bisschen. Am Ende führte es tatsächlich dazu, dass die Enterprise nicht nur einfach ohne direktes Eingreifen die Zeitlinie fixte, sondern Spock tatsächlich auf einer Wiese hinter einem Bauzaun stehen sollte, um Kennedy zu erschießen. <lacht> Das war dann noch mehr City on the Edge of Forever, ne? Also weil ne? man muss ja im Prinzip dafür sorgen, dass dann äh, diese beliebte Figur stirbt. Ja. Und Paramount, Paramount muss von diesem Vorschlag absolut entsetzt gewesen sein. <lacht> und hat es im Endeffekt nicht gemacht. Mariner beschwert sich, ähm, also quasi, beziehungsweise Mariner hat Angst, dass sie in der Zeit zurückreisen müssen, um Kennedy umbringen und, hat, und kennt damit wieder ihr Star Trek Lore perfekt, weil das war halt Roddenberrys Vorschlag über 15 Jahre in einen Film unterzubringen. So. Ziemlich geil. Ja, Wunder, wunderbarer Deep Cut mal wieder für alle Star Trek Nerds. Ähm, Mariner beschwert sich dann auch bei Bäumler, dass Bäumler den Titel Crisis Point 2 genutzt hat. weil ja. Crisis Point 1 war ja ihr Film. Bäumler konnte dann, ja, eigentlich war das ja mein Programm, also darfst du dich nicht beschweren. Und das passt alles so gut zur Rolle von Roddenberry und, <lacht> und den Star Trek Filmen irgendwie. Also, ach, schön. Wirklich großartig. Ähm, ja, bei der Diskussion scrollt Bäumler übrigens nochmal durch das Skript äh, an dem Türpad des Holodex, Ja. Ne, und der Text, der da zu sehen ist, hast du mal angehalten?
1: Nee, natürlich nicht. Das machst du. Das mache ich ja nicht. Ich gucke die Folge.
0: Also der, der Text ist tatsächlich der Text des Openings. Und zwar genau der Text des Openings. Also das Skript des Openings. Das, was das wir scrollt. vorher gesehen haben. Genau. Das ist ja geil. Das scrollt er gerade durch. Ähm, und er betont, wie gut die Geschichte ist. Freeman hat gerade erklärt, dass der Chronogami verwendet werden kann, um jeden Punkt in der Geschichte zu zerstören. So, das ist ein ziemlich guter, äh, ziemlich guter Storyline für Bäumler. So. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mariner hat nur ein bisschen Angst, dass das sich in Richtung JJ Track entwickeln könnte.
1: Also <lacht> es ist völlig unrealistisch.
0: Genau, also, genau. Also Tandy findet das sehr, sehr weit hergeholt, rein ja. so rein wissenschaftlich.
1: Eine andere Zeitlinie, wo, äh, wo, wo die gleichen Charaktere von jüngeren Menschen gespielt werden.
0: Also ich finde es wirklich, wie hier ausgeteilt wird in alle Richtungen, das ist wirklich so großartig. Ganz im Ernst. Ja. Ja, Bäumler geht. Ja. Ist dir aufgefallen, was passiert, wenn die das Holodeck verlassen? Jetzt Bäumler und später auch Mariner. Bei Mariner sieht man es noch deutlicher. Äh, nee die müssen tatsächlich über diese letterboxing stangen steigen, weil der Film ist ja in 16 zu 9 und da müssen die über so schwarze <lacht> Balken sch klettern. Genau. Das habe ich nicht gesehen. Wie
1: geil ist das denn? Also
0: bei Bäumler hier sieht man es nur ganz wenig, ja. aber man sieht so ein bisschen, wie er so einen kleinen Sprung macht und Mariner nachher, da sieht man es wirklich, wie die, die hat er zu der Zeit irgendwie so einen, so einen riesigen Umhang an und dann müsste der komplett drüber steigen. Man sieht das von außen. Ja.
1: Das ist ja geil.
0: Ja, absolut großartig. So. Ja, so die anderen drei gucken sich jetzt das Intro des Films an. Und ähm, es ist zwar eigentlich die Fortsetzung zu Crisis Point 1, aber es hat tatsächlich dieselbe äh, Titelkarte und dieselbe Schriftart wie in äh, The Motion Picture, also wie in Star Trek 1. Ja, und der Regenbogenhintergrund stammt vom Poster ähm, des Films. Die Credits sind aber in der Schriftart von Wrath of Khan. So. Okay, also ich, ja, ja, also das ja, sind viele Details. Das sind viele Details. Es geht, geht auch ständig so weiter. Ähm, was ich nicht verstanden habe: Rutherford spielt einen Kahun-Charakter. Die Kahun äh, sind ähnlich wie die Kreolen, Einwohner von Louisiana, in der Kolonie geboren, französischstämmig katholisch. Habe ich dir ja vor ein paar Wochen erst erzählt. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ging irgendwie um Cisco oder so. Ja, ich glaube auch. Ähm. Ironischerweise werden heute eigentlich eher die Weißen in Südlösianer Kachun genannt und die Schwarzen in New Orleans Kreolen. Keine Ahnung, warum Rutherford sich hier nicht als Kreole identifiziert, hätte irgendwie auch mehr zu, zu Star Trek gepasst, also wegen, wegen Cisco und so. Ja. Keine, keine Ahnung. Ähm, Tandy spielt Lieutenant Commander Mina Vesper, deren Liebe zur Wissenschaft und Erforschung durch ihre unruhige Kindheit gemildert wird. Also sie spielt sich selbst. Ja. Quasi. Ja, so. ähm, ja, dann kommt Bäumler zurück. Er behauptet, Ransom wollte nur einen neuen Dienstplan mit ihm sprechen, aber er ist sehr geknickt und unmotiviert. Ja. Tja. Ähm, so, Ende des Intros, Rutherford furzt nochmal am Ende des Intros, <lacht> völlig random. Ja. Sorry. Ja, und ähm, dann gehen wir in den Film, also im Film, in der Serie, in der Episode. Wir starten in einem Raumlabor der Sternflotte. auch das kennen wir natürlich, ne? Das äh, ist der Raumstation Regular One aus Wrath äh, of Khan nachempfunden. Mhm. Und die WissenschaftlerInnen tragen auch die gleichen Uniformen wie das Personal von Regular One. Und da steht sogar so ein blinkendes rotes Röhrengerät im Vordergrund, genau wie äh, in Wrath of Khan. Mhm. Ja. Ähm, wir sehen unsere gesamte Crew, die das Raumlabor aufsucht und auf Dr. Helena Gibson trifft. Mhm. Wie hat die dir gefallen?
1: Ich sah auch so ein bisschen aus wie aus den 80ern halt. ne? Ja. So ein bisschen mit Föhnwelle und so,
0: ne? Ja. An wen hat die dich erinnert?
1: Vielleicht an, wie hieß denn, wenn wir bei Wrath of Khan sind, wie hieß sie denn noch gleich, die Wissenschaftlerin, die was mit Kirk hatte?
0: Ja, an die habe ich mich auch erinnert gefühlt. Das ist ja. Dr. Carol Marcus. Marcus, ja? genau, ja, richtig. Ja. Ähm, genau, also Dr. Helena Gibson war hier so ein bisschen mehr auf, ähm, auf äh, sexy gemacht vielleicht, ne? ja. aber ich habe auch das Gefühl gehabt, das sollte so eine kleine Dr. Carol Marcus Anspielung sein. Mhm. Ähm, ja, Helena Gibson ist offensichtlich als Love Interest für Bucephalus Dagger eingeplant, <lacht> aber wie Bäumler das schon so oft in dieser Staffel gemacht hat, er lässt sie ziemlich abblitzen. Also, diesmal hat er einen anderen Grund, aber er lässt sie sehr, sehr ablitzen. So ja. sehr, dass sie am Ende der Szene gar nicht mehr weiß, was sie tun soll. Was sie auch sagt. <lacht> ähm, <lacht> äh, was soll ich denn jetzt machen?
1: Aber äh, äh, Mariner weiß ja auch nicht, wie sie mit der Situation umgehen soll, weil sie äh, an Bäumlerstelle, glaube ich, anders
0: gehandelt hätte. Ja, Mariner kommentiert ja sowieso alles ununterbrochen. Ne? <lacht> ja. so. Diese hinreißende Wissenschaftlerin ist das, äh, Liebe, ist der ist Interest? Okay. Also ja. Sehr, sehr meta unterwegs, ne? Ja, klar. Also es ist wie wie bei äh, wie in der Scream-Reihe quasi.
1: Wo die ganze Zeit darüber gesprochen wird, dass jetzt gleich jemand in den Keller geht oder so.
0: Genau. also ein Scream Scream ist ja, äh, ich, das liebe ich ja so in der Scream-Reihe. Ich freue mich auch schon wieder auf Scream, was kommt jetzt? Scream 6, 7, 8, keine Vielleicht Ahnung. Das, das, das wird da noch was gedreht? Ja, da kommt jetzt ein neuer. Das ist ja verrückt. Man, Scream, Es müsste eigentlich Scream 6 sein, oder? Scream... Ich habe
1: keine Ahnung, ich glaube, ich habe den ersten gesehen und das war's.
0: Nee, Scream 5. Scream 5 ähm, kommt jetzt übrigens mit Jack Wade. also unser Bäumler spielt mit. Ach, witzig. Und natürlich spielt auch ähm, Kurt Nick Cox wieder mit und Neve Campbell spielt auch wieder mit. Ernsthaft? Die sind, sind auch wieder dabei. <lacht> Die sind dann mittlerweile auch 50, oder? Na, ist ja egal. Ach so, aber der ist schon rausgekommen. 14. Januar 2022. Kommt denn Scream 6 jetzt raus? Ja, am 31. März 2023. Okay, also es geht, geht immer noch weiter. Nicht. Auch da übrigens wieder mit Kurt Neck Cox, ähm, Aber ich weiß nicht, ob mit Neve Campbell. Äh, ja, also ich habe, das wäre eigentlich hier was für für so Halloween, so richtig klischee-mäßig. Ne? Das ich da stimmt, mal, ja. Naja. Äh, ja, gut. Ähm, genau. Also Mariner ist ein bisschen so unterwegs, ne? Die ganze Zeit Meta. Meta. So. Äh, Gibson macht aber dann ein bisschen Infodumping mit unserer Crew und zeigt ihnen einen Einführungsfilm zum Chronogami. Hat dich dieser Film denn an irgendwas interessiert?
1: Interessiert? Äh,
0: interessiert. Boah Gott. Erinnert. Mein
1: Gott. Also natürlich erstmal so an Star Wars und diese Grafiken von Star Wars. Aber ich meine, die Grafiken waren ja auch in, äh, wenn wir jetzt eben die ganze Zeit bei Wrath of Khan waren, also in den Filmen waren die ja auch ähnlich. So, ne? Ja.
0: Also, es ist ein ganz krasser Callback auf das äh, Genesis-Device-Video aus Star Trek Wrath of Khan. Ne?
1: Das
0: Genesis-Gerät?
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich an das Genesis-Gerät, ich erinnere mich noch gar nicht mehr an die Grafiken da, daran. aber ich glaub, Nee, da, haben, da war auch am Anfang diese,
0: diese hm. Top Secret-Einblendung. So.
1: Was ja auch geil ist. Und dann geht der Film ja. weiter.
0: Genau. Ähm, und das ähm, Rutherford sagt ja auch: Boah, diese Grafiken sind überwältigend. Ähm, Tatsächlich war diese Sequenz einer der ersten CGI-Einsätze in einem Spielfilm überhaupt. Ach, Dementsprechend ein Meilenstein in der Geschichte von Industrial Light and Magic. Okay. Dementsprechend äh, passt das ganz gut zu deinem äh, Star Wars-Ding. Ne? Ja. Es ist halt Industrial Light and Magic. Ja. Ähm,
1: Und das sah ähnlich aus, genau.
0: Genau. Aber als ein, einer der ersten CGI-Einsätze überhaupt. Ist krass, ne? Also, ja, das ist echt krass. Ja. Und es ja, sieht aus wie ich. Pong. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm. Schex fasst dann nochmal zusammen, oh Gott, die Romulaner könnten jeden Ort und zu jeder Zeit eingreifen, was ihnen erlaubt, die Föderation auszulöschen. Ich habe mich gefragt, ist das nicht ungefähr das, was erstens Roddenberry mit seiner JFK-Linie mit den Klingonen machen wollte? Ja. Zweitens, die Borg in First Contact versucht haben. Ja. Und drittens, die Sindhi in Enterprise versuchen. Ach ja. Also, ja. Auch schon auch schon ein paar Mal passiert offensichtlich. Ne? Ja.
1: So. Aber eine geile Story, die er sich da ausgedacht hat. Ja. ja,
0: das ist der Hammer. Ja. <lacht> ähm, aber Bäumler äh, ist nicht sehr enthusiastisch. Der wirkt fast traurig, äh, existenzialistisch irgendwie. Ne? Seine Augenringe
1: werden minütlich größer. Genau. Ja, also,
0: ja. Marina glaubt dann auch, dass er eine Winger Bingston Masterclass besucht hat. Ne? Winger Bingston ist ja so ein Mitglied der Cerritos Crew, der äh, auch so eine One-Man-Show in der ersten Staffel aufgeführt hat. Mhm. Ähm, ja, Bäumler bekommt jetzt eine Uhr, die Chronitonstrahlung finden kann und sie damit in der Zeit dahin führen kann, wo die Romulaner gerade hinspringen.
1: Wow, eine Uhr!
0: Ich habe das Gefühl, dass wir so eine Uhr auch schon mal irgendwo gesehen haben, aber ich komme nicht darauf, wo das war. Ja, dieses
1: Urmotiv finde ich, es kommt mir aber auch auf jeden Fall bekannt vor.
0: Aber ich glaube nicht in Star Trek, oder?
1: Uhr, Zeitreise. Also es gibt ja diese Uhr bei, ähm... Oh, nee, es ist keine Zurück in die Zukunft. Zurück in die Vergangenheit, aber es ist keine Uhr, das, äh Oder trägt er das um den Arm?
0: Hm. Keine Ahnung. Dieses
1: Ding, weißt du, das, hat, das, das ist so eine Art Handy gewesen, aber was aus so großen Metallknöpfen bestand, wo man nie drauf gesehen hat, was die da drauf gesehen haben. Ähm, äh, Glas, also eher Kristall, habe ich Metallkristallknöpfen. Äh, das war ein ganz komisches Device.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich zurück in die Vergangenheit gesehen habe.
1: Hier mit, mit, mit Scott Abacula, ne? Ja,
0: Ja, aber ne? ist das Quantum Leap? Nein.
1: Das, äh, ist das Quantum Leap? Ja doch, ich glaube schon.
0: Okay. Nee, habe ich glaube ich nicht gesehen. Aber wird jetzt neu gemacht, habe ich gelesen. Wirklich? Quantum Leap. Hm? Ja. Äh, aber was wird schon nicht neu gemacht? So. Das stimmt allerdings. Erste Information der Uhr, sie müssen nach Tatashore 9. So. Ähm, 9 Neun. ist nach ja. 9 ist nach Fred Tatasure benannt, der Schex spielt und spricht. So.
1: Turn, du warst gerade weg. Ich habe, nicht, nicht, ich habe leider nicht verstanden, du, wer, nach wem was benannt war.
0: Tattaschur 9? Ja. Das ist schade, dass ich das nochmal sagen muss, weil es war wirklich ein anstrengender Satz. Tattaschur 9 ist nach Fred Tattaschur benannt, der Schex spielt. Okay. Ich habe auch das Gefühl, dass ich es von Minute zu Minute schlechter ausspreche. Tattaschur. Ja, also der Sprecher von Schex heißt Fred Tattaschur. So. Okay. <lacht> du bist offensichtlich nicht beeindruckt an dieser Stelle. Ich kriege gar nichts zurück hier. Das ist fürchterlich. Entschuldigung,
1: ja. also äh, so, möchtest du beeindrucken. Be 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 nee,
0: alles gut. Äh, technisch gesehen gibt es hier noch eine Referenz, also keine Star Trek-Referenz, aber Shax beschreibt Shore 9 als Favoriten von äh, Schwarzmarktwaffenhändlern. Ja. So, und jetzt sage ich einen Satz, sage ich das Wort zum vorletzten Mal. Fred Tattaschor spricht auch Sure Agent of the Nine, ein Schwarzmarkt-Waffenhändler in den Destiny-Spielen. Also, wow. So. Ja. So. Okay, also eine also doppelte Anspielung, passt, passt die aber
1: niemand, niemand versteht, außer äh, drei
0: eigentlich Außer also Fred Tattaschor. <lacht> ja. Oh, und jetzt muss ich es doch noch, noch mal sagen. Sie kommen nämlich auf Tattaschor 9 an. Punkt. So. Und sofort <lacht> schreit ihnen ein Bettler entgegen. Let Minuki guide you. Kennst du noch Minuki? Ähm, Gerade nicht. Also Minuki ist aus Room for Growth, da ja. war Freeman kurz von Minuki besessen, als sie so eine Maske aufgezogen hat. Ach,
1: die das ist das, Eine, Alles eine klar. Figur aus ja.
0: diesem Darcei-Mythos. Genau. Ja. Ja, 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 ja. Nächster Spruch, der ihnen zugerufen wird. We are all holograms in a simulation. <lacht> True. <lacht> True, true, it's funny, cause it's true. Ja, Simulationsthese aus der echten Welt in einem fiktionalen Holodeck ausgesprochen. Mir glüht der Kopf, ich kann nicht mehr. Ich, find, so, ich der, nächste, <lacht> der nächste Spruch, der Koala lächelt uns alle
1: an. Wo so. kam der Koala denn noch gleich her? Haben wir schon 37 Mal ah. gehabt in Lower Decks, ne?
0: Ja, äh, unter anderem im, im jetzt Vorspann vor jeder einzelnen Folge, diesem Star Trek Vorspann, ja. äh, ist der Koala irgendwo in den Wolken. Ähm, auch wenn Leute, ich habe Leuten den gezeigt und sie sagen, es wäre nicht der Koala, aber es ist definitiv der Koala. Ähm, der kommt aus der ersten Staffel, in, dem, in der es diesen einen Anson gibt, der höhere Bewusstseinszustände erreichen kann und in dem Moment, wo er einen ah, höheren Bewusstseinszustand ja. <lacht> erreicht, sieht er plötzlich einen Koala. Ja, richtig, ja. Danach wurde, glaube ich, noch ein paar Mal äh, erwähnt, dass irgendwie mehrere Leute diesen Koala gesehen haben. <lacht> Bestimmt hat auch Shax <lacht> irgendwann den Koala gesehen, als Garantiert. er tot war.
1: Ja. ja. Vielleicht hat der Koala ihn noch zurückgebracht.
0: Wer weiß. Bäumler wird dann von einem Straßenprediger Illustrator abgelenkt, der das Wort äh, von KTH verbreitet, einem Wesen, von dem der Prediger behauptet, der habe Antworten auf die wichtigsten Fragen des Lebens.
1: Na Gott sei Dank. Endlich jemand.
0: Und das, und das erinnert uns schon wieder an einen anderen Film,
1: ne? die wichtigsten GTH?
0: Antworten GTH?
1: die wichtigsten an Antworten auf die Fragen des Lebens ist es Yoda? Nein ich kenne nur alle, andere uns, Filme, es ist für mich immer noch Star Wars
0: es erinnert uns weiterhin äh, an, an Star Trek Final Frontier äh, mit Cyborg und der vulkanischen Gottheit Shakari ah. Shakari ähm ja und Chacaré ist ja auch ähm, eine schöne Anspielung gewesen, ne?
1: Ja, ich erinnere mich, dass du mir das schon mal erzählt hast, ja.
0: Weißt du noch auf was? Nee. <lacht> Sean Connery, der, äh, ah. der irgendwann mal äh, Cyborg spielen sollte.
1: Ja, jetzt erinnere ich mich.
0: Ja. Ähm, ja, ähm, Mariner wartet jetzt auf das große Setpiece, was jetzt kommen sollte. Sie erwartet irgendwie eine Verfolgungsjagd durch diese Gassen und sowas. Und die startet dann auch mit Romulanern auf einem Panzer und unserer Crew auf Motorrädern, bzw. Graph Cycles. <lacht> ja. Ähm, das hat mich ein bisschen auf Golden, an Golden Eye wirklich erinnert mit diesem Panzer. Ähm, oh, stimmt. Und den, ja. und den Motorrädern. Ja. Aber oh ich weiß nicht, ob was es eine Anspielungsseite äh, Seite. So, äh, Star sein sollte. Wars. Ich können ja immer Star Wars sagen,
1: aber nein. Auf dieses äh,
0: äh, Rennen da in Star, in Star Wars 1.
1: Hier zum Beispiel, ne, da gab es ja dieses Rennen mit diesen, diesen äh, Dingern, aber ich meine, dass äh, auf so fliegenden Motorrädern Leute in Star Wars verfolgt werden, kannst du ja auch hier Star Wars 6 nehmen zum Beispiel, ne, durch den Wald.
0: Ich, ähm, keine Ahnung, Star Wars. Stimmt, das ist mit, das ist mit diesen kleinen äh, diesen kleinen Fälligen da. Ne? Ja, genau. Den Ewoks. Ewoks. Ja, mhm. ja guck mal. Das, hm. Ich bin voll der Star-Wars-Fan. Ich, also ich muss cool. Star-Wars-Podcasts machen. Willkommen im Franchise. Hat nicht irgendwann Antenne Alderan mal was Ja, Egal. So, ähm. <lacht> Grüße. Ach, es gibt schon star wars Podcast
1: so, äh, Mist. Fand die Idee so gut.
0: Warum, warum antworten wir eigentlich solchen Podcasts nie, wenn sie bei uns anfragen? Wollen? Haben
1: sie angefragt? Haben wir den nicht geantwortet? Sie ja. Machen wir nochmal eine Cross-Promo hier.
0: Grüße. Hört alle Antenne Alderan. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, wir machen, klar klar machen wir mit, bei allem, was ihr mit uns vorhaben
0: vor, vor solltet.
1: Wir sind auf jeden Fall dabei, voll geil. Oder,
0: Andi? Ja, klar, ich möchte auf jeden Fall alle 57 Ach. Star Wars Filme gucken und mit <lacht> euch darüber reden. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen... Ähm, also, Bäumler hat ja in Mining the Minds Minds noch gesagt, dass er ein natürlicher Passagier ist und niemals eigentlich selber steuern möchte. Ne? Aber keines dieser Graph Cycles hätte einen Beiwagen gehabt. Das heißt, er hätte steuern müssen, ja. wenn er diese Haupt Haupthandlung mitgegangen ist. Ja,
1: aber der, ähm, in die Verlegenheit kommt er ja erst gar nicht.
0: Nein. Ähm, der will sich nämlich jetzt dieser Holodeck-generierten Storyline rund um Kitty H. widmen, statt seinem eigenen Film zu folgen. <lacht> Was Mariner relativ verzweifelt zurücklässt, ehrlich gesagt. Ja, ähm, aber Bäumler lässt sich nicht davon abbringen. Und er bekommt auch Beistand von einem neuen Sidekick, nämlich Nicknack. <lacht> Gesprochen von unserem Autor Ben Rogers. Ja, ist,
1: <lacht> schwieriger Name auf jeden Fall,
0: ja. Ja, genau. Äh, Tandy wird währenddessen Acting Captain. Mhm.
1: So. Und freut sich sehr. Äh,
0: schöner Satz von Mariner an dieser Stelle übrigens. Wir haben gerade ungefähr eine Stunde damit verbracht, die Hintergrundgeschichte deines McGuffins zu bekommen. Und jetzt äh, gehen wir eher nicht nach. <lacht> Weißt du, was ein MacGuffin ist? Habe ich nee. auch nochmal nachgegoogelt.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Ist so ein typischer Filmbegriff, der mir immer wieder untergekommen ist, aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was er wirklich heißt. MacGuffin ist äh, der Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte oder Personen, die in einem Film dazu dienen, die Handlung auszulösen, voranzutreiben, ohne während der Handlung selbst von besonderem Nutzen zu sein. <lacht> Also okay. irgendwas, was vielleicht irgendwie am Ende nochmal bedeutsam, bedeutsam wird, aber ja. im Prinzip nur die Handlung erstmal auslöst. Man könnte zum Beispiel fast davon sprechen, dass äh, der, der eine Ring im, in äh, Herr der Ringe im Prinzip ein MacGuffin ist.
1: Welcher? Der eine? In der Ring.
0: Ja, weil der wird ja im Prinzip während des Films kaum benutzt. Also wird er ja ab und zu. Gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel für eine Gaffin. Ich habe ich hab es äh, übrigens,
1: äh, um das mal ganz kurz, ich finde es wahnsinnig spannend, was du da erzählst, äh, um mal kurz einzuschieben, ich habe jetzt die acht Folgen Herr der Ringe äh, äh, geschaut. Ja. Und ähm, bin sehr froh, dass du mich nicht Ach, gespoilert also bisschen,
0: hast. Äh, ja, weil ich nicht. Weil genau. ich nämlich
1: gedacht habe, dass du mich gespoilert hast und ich sehr sauer war.
0: Nee, ich, hab, ich würde niemals spoilern. Also wirklich. Erinnerst Änder, du dich an die Szene, sehr,
1: sehr ah, an. Es, war, es war in unserem letzten Podcast. Erinnerst du dich an die, an die Szene, wo du, wo du gespoilert hast?
0: Ich glaube, ich habe dir irgendeinen Quatsch erzählt einfach, ne?
1: Nee, es war, es war kein Quatsch. Du hast ein Zitat von dem Wesen äh, zitiert, das von den Sternen gefallen ist.
0: Hä? Ja, aber vielleicht... Lass, lass, mal lieber, lass mal lieber diese Diskussion, also schreibt dir das mal auf, ne? auch diese Vorwürfe und sowas, Schreibt dir das bitte alle auf. Das wir machen das, wir das hattest du nicht gesagt, wir machen das, wir machen das hier in irgendeiner der
1: Adventskalender-Folgen. Eine, richtig, eine richtig Rechnen, Adventskalender, ja? also. genau,
0: Adventskalender, Schrägstrich, die Zeit, in der Paramount Plus in Deutschland startet. <lacht> <lacht> wir das werden können, sehen.
1: Das könnte uns vor Probleme stellen in diesem Jahr. Jahr wir, we was? wir
0: werden sehen. Ja. Ähm, so erst zum achten Türchen. Ja, genau. Und dann äh, nur noch ähm, strange new words. Ähm, unsere Crew jagt in der Actionszene szene weiter den Romulaner hinterher. Ähm, Tandy kann den Panzer zwar aufhalten mit ihrem Graph-Cycle, aber die Romulaner nutzen den Chronogami und reisen durch die Zeit. Auch wenn die Rückkehr nicht gesichert ist, unsere Crew folgt für die Sternenflotte. Heldenhaft.
1: Tandy ist richtig dabei, ne? Und ich kann es fühlen. Ist voll, ja. Ich wäre auch, ich, ich wär, ich wär auch voll gerne, also ich würde mit Tandy würde ich gerne auch so ein, so ein Holodeck-Programm mal durchmachen. Das macht, ich glaube, das macht richtig Bock. Das hätte ich
0: sowieso noch später zu einer, zum Zeitpunkt gefragt, aber jetzt mal, hättest du nicht auch tierisch Bock, das einfach mitzumachen? Mega. Also ich hatte auch, ja. ich habe auch Bäumler gefühlt irgendwie. Auf jeden irgendwie Fall. Gedacht,
1: <lacht> ich würde das auch machen. Ich, also, ich würde ich würd beides machen. Ich würde total gerne mal diese Haupthandlung da mitmachen, aber ich würde auch gerne mal random irgendwie dann da rumlaufen und äh, ähm, die KI stressen.
0: Ich bin auch in, in äh, Open Worlds, bin ich meistens so jemand, der erstmal irgendwie äh, durch, durch die gesamte Welt läuft oder so. Ja. Also sich erstmal alles angucken. und so.
1: Wo, wo man natürlich ein bisschen aufpassen muss mit, weil man sich das Spiel damit selber langweilig machen kann. Ich ich I feel you, ne? Das kann, ne? Aber manchmal denke ich dann so, ach ja, okay, das hast du irgendwie alles gesehen oder es passiert ja nichts oder wie auch immer.
0: Ja, aber meistens kriegst, nee, meistens kriegst du ja. ja irgendwo völlig auf, auf, auf die Klappe. So. Ja, das also stimmt. Ich zum Beispiel <lacht> in World of Warcraft habe ich versucht, als, äh, als als ich da gerade aus dem Anfangsgebiet raus war, habe ich versucht, durch die gesamte Welt zu kommen. So, das als hat, erstmal dauert es nee, einfach so laufen. Ja. So, einfach nur loslaufen und gucken. Das, ähm, Dauert erstmal unglaublich lang, weil äh, die World of Warcraft-Welt war wirklich auch schon sehr, sehr groß. Und äh, zweitens läufst du dann irgendwie eine halbe Stunde, um dann irgendwie in so eine Welt zu kommen, wo so große Feuermonster sind, die dich einfach nur kaputt machen. So. Cool. Schade.
1: Ja, aber du warst da.
0: Ich war ganz kurz da, aber dann äh, war ich halt auch wieder tot. So. Hm. Ähm,
1: Dieser ja. Begriff aus dem Film wollte du sogar noch erklären. Diese, oder sind wir damit durch? Die Rolle quasi. Die der McGuffin. Der McGuffin. Der ja, MacGuffin. Genau, MacGuffin. Ich hab's
0: ja im Prinzip erklärt. Ah ja, im Prinzip schon. Also, es ist irgendwas, irgendwas, was so eine Handlung auslöst, aber im Prinzip im Film selber keine große Rolle spielt.
1: Ungefähr wie der äh, Ring beim Herr der Ringe.
0: Genau. Oder wie der Chrono. Chronogami. Ja. Also.
1: Sie ja. springen hinterher. Oh, ja, auch der ja
0: eigentlich. Ja. Der, der, genau, der spielt ja auch eigentlich eine Rolle. Genau. Also, ähm. Sie springen hinterher und landen im Aquatik-Forschungszentrum der Sternflotte im Jahr 2341, während der großen sulianischen Algenkrise, von der wir übrigens noch nie was gehört haben. Nee,
1: aber wer kennt sie nicht? Weil sie wird ja in Geschichtsbüchern, also im Schulunterricht, äh, gelehrt, ne?
0: Eben, also hier wird jetzt Sternflottengeschichte geschrieben. Wir müssen mal gucken, wann die sulianische Algenkrise uns denn nochmal ereilen wird. Was ist denn sonst so im Jahr 2341 passiert? Ach, was weiß ich. <lacht> Es ist auch schwierig. Aber ich kann dir sagen, es wurden zwei Leute äh, geboren, die wir sehr, sehr gerne mögen. Zwei ja. Leute, die später auf DS9 gedient haben. Ach. Nämlich Jazea Dex, ähm, also, sie, ne, also, also die, Jizia. die Wirtin. Ja. Genau, Jizia wurde geboren und Julian Bashir wurde geboren im Jahr 2003. Ach 2011. was, die sind gleich alt? Die sind gleich alt. Guck genau. mal an. Und äh, Data ist laut ähm, Conundrum, das ist eine spätere Folge, die, äh, ist er in diesem Jahr die, der Sternflottenakademie beigetreten. Mhm. Im Extended Cut from The Measure of a Man ist er erst 2344 der Sternflotte beigetreten und in Encounter at Farpoint ist es total bescheuert, da sagt Data, dass er Abschlussklasse 78 ist und wir wissen aber, dass Data in den 30ern entwickelt worden ist und die Episode spielt 64. Also, alles, das, also, das ergibt überhaupt keinen Sinn, was in den Counter-Anfahrpunkten gesagt wird. Aber egal. Es ergibt
1: so. vieles keinen Sinn, aber egal. Ja.
0: ja. Äh, genau. Also, 2341, wichtiges Jahr für uns. Ja. Ähm, auch für Botschafter Koro, anscheinend ein Oktopus. Der kann nämlich mit dem Aljaic-Slime-Mind kommunizieren, genau wie George und Gracie. Äh, oh, George und Gracie, wir müssen irgendwann über George Gracie sprechen. Im November. Ähm, <lacht> in, Star Trek, äh, in Star Trek 4. Äh, genau. Ähm, wenn tatsächlich Bäumler diese Great Zulian Algae-Crisis ja. nicht erfunden hat, haben wir damit, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, vier empfindungsfähige kommunizierende Arten auf der Erde
1: empfindungsfähige kommunizierende Arten, weil der äh, ähm, hier der, der, der Tintenfisch dazugezählt äh, der, dazu der Oktopus. Genau. Ja. Der
0: Oktopus ist jetzt Nummer vier. Vorher hatten wir drei,
1: Nämlich Delfine, Menschen und wer?
0: Ja, also Belugawale. Ne? Ähm, Achso, ja. Ah, ja, ja. Ja, stimmt. Ja, klar. ja, ja, klar. Ne? Äh, Menschen und Hadriosaurier. Äh. Entschuldigung, wer? Ha ha Hadrosaurier. Hadrosaurier. Aber die gibt äh,
1: Die, 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 ja? die, die gab es früher irgendwann mal, oder was?
0: Ja, die, in Distant Origin äh, wird uns erzählt, dass die Hadrosaurier ähm, irgendwie auf einen Planeten im Delta Quadrat gekommen sind und sich jetzt The Wolf nennen. Und also, die sind Raumfahrer. Die sind wortfähige Raumfahrer. Okay. Okay. Aber sie kommen von der Erde. Also vier äh, empfindungsfähige kommunizierende Arten, die von der Erde kommen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, wer weiß. Wir haben es das letzte Mal schon über Delfine unterhalten, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, da, man kann ja darüber diskutieren, ob das nicht auch empfindungsfähige kommunizierende, äh, ne? Aber, oder auch ne, Menschenaffen und so. Aber,
0: ja, genau. Aber sie müssen ja, ähm, ja, genau. Also, was ist das Kriterium, was wir hier aufstellen? Sie müssen irgendwie. Sie müssen
1: so kommunizieren, dass wir es verstehen können. <lacht> Dann sind sie ja, kommunizierend. Ja, genau,
0: das, wird, das Genau, aber, aber auch wirklich auch Sprache können, also richtig ja. Sprache, ne? Nicht nur Stimme und nicht nur nicht nur. Ja, das ist das. Also das
1: sein. Delfine haben ähm, alle ihren eigenen Pfiff, also die haben quasi einen Namen und die Delfine sprechen sich gegenseitig mit diesem Namen auch an.
0: Ja, unsere Haustiere verstehen uns ja auch irgendwie, aber äh, weiß, ne? also es geht ja irgendwie um äh, um Kommunikation auf Augenhöhe so, um Vernunft vielleicht. Vielleicht ist es Vernunft. Hm. Es ist schwierig. Ja, ziemlich. Rutherford ist gelangweilt, er isst bei der ganzen Nummer ein Sandwich und Chips. Das, das stört Tandys Immersion doch sehr. Ja. Also, Tendy will sich da voll drauf einlassen und äh, sehr, ich find, Es ist unmöglich. Ich finde ich also, es ist unmöglich. Wirklich. Ja, aber wenn du im Kino bist, gehst du hier ja nicht irgendwie in dicke Nachos mit käse Dip. Ja, und, und so? ich esse
1: die, ich esse die, äh, ich esse die bei den Filmtrailern auf. Und wenn es dann in den
0: Film schnell, geht, will ich schnell, nichts mehr schnell bei der Werbung.
1: <lacht> genau. Also wenn es in den Film geht, will ich dann aber wieder auch nicht mehr gestört werden von irgendwelchen
0: Dingen. Boah, ich trinke dann, trink dann immer diese kleine Cola 2 Liter.
1: <lacht> das es, glaube ich nicht mehr, oder? Das ist das ist alles, alles das ist nicht mehr PC. Was? Oder gesundheitsmäßig? Das ist nicht mehr PC. Also keine Ahnung, das, ist, das ja, Du kannst du kannst
0: eine Cola Light trinken.
1: Ja, dann ist alles gut, du aber, hast recht.
0: Aber ich fand es ich fand's immer geil, dass die, dass die kleine Cola wirklich ein Liter war oder so. Ja,
1: völlig absurd. Hier, Cynadome, ne?
0: Ja, überall. Ja? ja. Aber ich war lange nicht mehr im Kino, wirklich. Das, nee, ich auch nicht. Als Crony. Ich auch ich muss nicht. Irgendwann nochmal noch ins Kino gehen. Ja, jetzt, jetzt, ähm,
1: äh, jetzt wo es ja wieder weniger wird.
0: Egal, ähm, ja. <lacht> Mariner und Bäumler sind indes immer noch auf dem Pfad zu Kitty Ja. Uh, Mariner wird sauer, weil sie lieber im alten Ägypten Krokodile reiten würde. <lacht> weil das ist das, was sie sich vorstellt, was die anderen gerade machen. Ähm, und währenddessen braucht das Holodeck relativ lange Anspielung. Die Story, äh, was? Nein. Krokodile ich reiten krokodile in Ägypten? Reiten. Nein. Okay. Nein. Vielleicht ist es nah am, am Jump the Shark, aber nein. <lacht> <lacht> okay. So das Holodeck äh, rendert in der Zeit, weil diese Kitty-Haar-Story ja noch on the fly generiert werden muss. Ne? So,
1: also. Einer meiner Lieblingsmomente. Und die <lacht> Antwort ist folgende, nämlich das ist die Antwort diese, diese, die ich jetzt gleich
0: aussprechen <lacht> werde. <lacht> super. Das ist richtig geil, ja. Aber ich hätte so Bock mal in so einem Programm zu sein, ohne Witz. Aber, <lacht> ja, super. Ja, äh, genau. Der Illustro offenbart dann auf jeden Fall seine Backstory. Nämlich wirklich eine Backstory mhm. äh, auf seinem Rücken. Eine Karte, die auf seinem ganzen Körper tätowiert ist. Ähm, faltigen, und der will einen faltigen Körper, ja. Ja, es ist ein bisschen eklig. Aber Kein der, Body der, ja. Nein, natürlich. Ähm, gegen eine Holodeck-Figur in einer animierten Serie. Der will, ähm, also dieser Karte will Bäumler jetzt folgen. Mariner macht indes einen dramatischen Abgang, denn sie hat keine Lust mehr. Und jetzt hat man es noch besser gesehen, wie Mariner über diese Letterbox-Balken aus dem Holodeck rausklettert. <lacht> mhm. ähm, Mariner hat jetzt eine Besprechung mit Ransom. Wir sind da tatsächlich nochmal in der einigermaßen realen Welt. Ähm, und Ransom lobt sie und betont, dass sie sich nichts zu Schulden kommen lassen hat.
1: Also quasi das, was wir jetzt die letzten äh, Folgen schon beobachten durften, wird hier jetzt nochmal verbalisiert. Ne?
0: Genau, finde ich, find ich eine ganz schöne Nummer, dass uns das hier auch in dieser Folge, die ja eigentlich ein ganz anderes Thema hat, doch nochmal gezeigt wird, Mariner hat sich wirklich angestrengt.
1: Ja, so. witzig. Ja,
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so ein guter Move war von Freeman, dass äh, sie bei Ransom unter die Fittiche genommen wird oder ob sie jetzt wirklich irgendwie ja gemerkt hat, dass es jetzt ernst geworden ist oder so. Weiß ich nicht.
1: Ja, oder ne, hier von wegen Love Interest, äh, sie will bei Jennifer bleiben. Stimmt. Ja? Die theoriert man ja auch schon mal.
0: Ja, müssen wir mal gucken, was mit Jennifer noch so passiert. Mhm. Ähm, weil sie hat ja schon Bindungsängste, die Mariner. Ne? Ja, ja.
1: Ähm,
0: dann fragt Ransom nach Bäumler, wie es ihm ginge. Denn immerhin hat er heute Morgen erfahren, dass sein Klon an einem Gasleck gestorben ist. Ups. Das kam unerwartet. Also ja. Für mich zumindest. Ja, für mich auch. <lacht> ähm, auch ein relativ sinnloser Todesfall. Ne? Mhm. Was fallen dir sonst noch für sinnlose Todesfälle in äh, Star Trek ein?
1: Pff, ja, haufenweise. Tascha ja.
0: Ja, Skin of Evil, genau. Ja. So, ich ich habe mal, hab mal so ein paar noch rausgeschrieben, Jeziah-Decks, Dex, ne? in, in Tears of the Prophets. Wie ist die denn noch
1: mal, noch mal zu, 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 zu Tode gekommen?
0: Ich glaube, es war irgend so ein Lichtblitz von einem Paargeist oder so. Ach so,
1: also auch völlig mal random. Ich.
0: Für mich ja auch noch immer Alan uh, Lannery, also Racker Sharma in The Butcher's Knife, cares not for the lamb's cry. Ja, völlig. Bei, bei
1: Discovery. Völlig random, ja. Also ich meine äh, irgendwie, irgendwie earned so, ne? Aber ähm,
0: äh, halt auch Quatsch. Ja. Oder oder <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, Was? <lacht> Warum denn? <lacht> ja. Ähm, ja. Genau, oder oder ähm, Trip in, in der letzten Folge von äh, Enterprise. Das war auch irgendwie ein Sinn. Ja, wie auch immer. Auf auf, auf diesem ähm, Pad steht äh, KIA. Ich lerne, wir lernen jetzt immer mehr Militärcodes. Weißt du, was KIA heißt? Nee. Killed in Action. Ach. Auch wieder so ein Militärcode. Okay. Und jeder einzelne dieser Militärcodes zeigt uns nochmal, dass Starfleet Militär ist. Ja, offensichtlich,
1: ja. Vor ja. allen Dingen in der Action ist natürlich auch, äh, ne, nachdem äh, vorher erzählt worden ist, dass er im Schlaf getötet wurde.
0: Ja, aber wahrscheinlich hat es einfach nur im Dienst. Ne? Ja, würde ich jetzt tippen. Ja, würde ich auch denken. Ähm, der wurde mit Neurocine-Gas getötet, wurde gesagt. Ja. Wird gesagt. Das ist das gleiche Gas, das die Cardassianer verwendet haben, um Arbeiteraufstände auf Deep Space 9 zu unterdrücken. Also oh. als es noch Terok Nor war
1: natürlich fragen, warum dieses Gas in dieser Kabine war.
0: Ja, seltsam. Genau. Vor allen Dingen eine Schlafkabine. also ja. die, die Story stinkt na, äh, zum Himmel. Aber ja, nach Gas fragt sie keiner. Ja, ja. ja riecht, riecht streng. <lacht> äh, ja, Ransom sagte dann nochmal, ja, äh, marina vielleicht bist du ein bisschen dabei. Irgendwie, wenn ich eine Trauerphasen habe, dann brauche ich auch meine besten Freunde. Und ich bin empört. Ich bin empört. Also, weder. <lacht> Steve Stevens gehört zu Ransoms besten Freunden. Noch diese ganzen Hawaiianer, mit denen da immer ein Dusch rumgehangen hat. <lacht> Aber Sondern dafür sind eine, eine illustre Gruppe von random Typen. Die, die, die haben wir alle schon gesehen. Ja. Das, das erste ist der Barkeeper Honus. das ist dieser Verschwörungsdude, der ja. total creepy ist. Ja, voll. Dann, äh, dann der Krankenpfleger Westlake, okay. Und der Beluga Wal Matt. <lacht> So. Das heißt, treffen können sie sich auch immer nur im Citation Ops. Ja. So. Also, äh, mein, mein lieber Ransom, also hinterfragt doch bitte nur mal, wer deine Besties sind. Das ist echt unfair, gerade <lacht> gegenüber Stevens. Aber so. oh,
1: ich fand die Szene irgendwie ganz geil.
0: <lacht> ja. ja, Ich mag Ransom auch einfach sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, Rutherford, Tandy und die Higher Hyadex sind jetzt in der nächsten Zeitepisode angekommen. 1982, 15. Juli, Aquarium in Sydney.
1: Ja, Kann äh, Tiana riechen, warum auch immer.
0: Hm, ja, ja, also ich, also ich warum nicht? Ja, äh, Sie werden von einer Gruppe Punks, Punks angegriffen, äh, darunter einer mit einer Boombox. Ja. Ne? Also es erinnert uns dann doch wieder an Star Trek 4. Ja. Ähm, auch wenn das 84 war. Ähm, schade aber, dass keiner dieser Punks von Kirk Thatcher gesprochen worden ist. Ne? Also mhm. das, was, ich habe das nochmal nachgeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass die Punks einen sehr, sehr bekannten Sprecher haben nämlich Leonardo Nam, mhm. der hat bei den Westworld den Felix Lutz gespielt, in allen vier Staffeln. Also der ist tatsächlich ein, ein bekannter Seriendarsteller, spricht hier in Punk mit einem Satz. Krass. Kein, keine Ahnung warum. So.
1: Wahrscheinlich ähm, ist es mittlerweile, ist es in, in gewissen Kreisen äh, einfach on äh, vogue mal in Lower Decks was gesprochen zu haben.
0: Ja, oder die sind gerade alle irgendwie da und dann sagt äh, der Regisseur, ey komm mal gerade hier ins Studio, ich brauche mal gerade jemanden den Satz spricht oder so. Weiß ich
1: nicht. Ist Westworld durch? Ich wusste gar nicht, dass da es da vier auch. Staffeln von gibt. Ich, ich, ich habe es leider in der zweiten Staffel nicht mehr ertragen.
0: Ich habe es ja in der ersten Staffel schon nicht mehr ertragen, Das bin, bin ich äh, da der falsche Ansprechpartner. Ich
1: fand, ich fand die Grundidee ja richtig gut. Ich fand auch die erste Staffel eigentlich ziemlich cool. Aber irgendwie. Nee,
0: fand ich, fand ich super lahm.
1: Was sie danach für mich auserzählt?
0: Super lahm und so pseudo-intelligent irgendwie, das, das mag ich gar nicht. Ah, ich mag pseudo-intelligent.
1: Nee, fand ich, fand, fand ich gar nicht ich fand die fand die Geschichte fand ich irgendwie ganz geil
0: egal ich fand die Darsteller toll äh, DarstellerInnen ja. keine Ahnung also vor allen Dingen ja ja also die Hauptdarsteller irgendwie ja aber ähm, uninteressant für mich ähm, die die Story die sie jetzt da gerade machen müssen erinnert schon ein bisschen an Star Trek 4 auch ne? also die müssen ein Aquarium besuchen um einen octopus vorfahren von Botschafter Koro zu retten ja. zu retten <lacht> ähm, der dann in Zukunft der Föderation von entscheidender Bedeutung ist. Ne? also ja. Ist schon sehr Star Trek 4 auch wieder. Ne? Der, ähm, wir
1: arbeiten uns so langsam durch die Filme.
0: Ja. ja. Rutherford will sich da noch ein bisschen Spaß draus machen. Ne? Der, ähm, der will sich als Punk verkleiden. Und Tandy ist sehr, sehr genervt von Rutherford mittlerweile. Mhm. Aber das hätte ich auch mitgenommen. Also mich dann mal als Punk zu verkleiden <lacht>
1: Und, und er, er spricht eins der Dinge an, die ich nie verstehe in diesen Filmen, nämlich dass irgendwer wird irgendwie betäubt oder niedergeschlagen oder was auch immer und dann ziehen die mal eben schnell die Klamotten an. Warum passen die denn immer? Hier sagt mal einer, mir passt diese blöde Hose nicht. So, ja, Dankeschön.
0: Ja, yeah, we're gonna find bigger punks. <lacht> ja, schöner Moment. Ja. Ähm, ja. Wir gehen nochmal zu Mariner, die kehrt nämlich jetzt gerade ins Holodeck zurück. Bäumler ist mittlerweile auf einem Frachter unterwegs. Der Frachter sieht aus wie ein talarianischer Frachter aus Heart of Glory, aber ähm, dieser talarianische Frachter aus Heart of Glory wurde als Modell unzählige Male wiederverwendet, deswegen ist es mittlerweile nicht mehr richtig klar, äh, worauf sich das beziehen soll hier. Also der wurde in TNG, DS9, Voyager und sogar einmal in Enterprise noch verwendet. Geil. Ähm, Bäumler ist aber erstmal nicht zu sehen. Stattdessen wird Mariner dann, dann von zwei Akolyten aus dem Frachter angegriffen und in die Brick geworfen. Mhm. Und da ist dann auch Bäumler. Mhm. So. Ähm, diese Akolyten sind offensichtlich Anhänger von Illustre. Ähm, und äh, ja, ich schätze auch, dass diese Brick, dieser Brick-Aufenthalt jetzt wieder so eine Anspielung an Final Frontier ist, ne? ähm, weil mhm. da ja auch Kirk, Spock und äh, Pille irgendwann mal in, in dem Gefängnis da landen, ne?
1: So, Ruhrpente oder so.
0: Nee, in der, in der Brick der Enterprise. Ach so, ja.
1: ah. Aber sind sie nicht auch in diesem, diesem Straflager? Die, nee, oder die, ja, die sind Anfang. irgendwann
0: in Ruhrpente, aber sind die das in Final Frontier? Wahrscheinlich, ne? Ja,
1: ja. ja, ja. Das Ja, ist doch, ist ja die das sind
0: irgendwann in Ruhrpente, mein ich auch. Und irgendwen, aber irgendwen holen die da raus, oder? Ach, ich weiß auch nicht mehr genau. Irgendwann holen sie raus, glaube ich. Ja, wir kommen da ja irgendwann hin, 2025. Ähm. <lacht> Schöner Satz von äh, Bäumler, ich kann keinen guten Film machen, ich kann ja kaum einen schlechten machen. <lacht> er, er erinnert auch wieder ein bisschen an William Shatner. <lacht> <lacht> ähm, mm. Bäumler gerät auf jeden Fall in eine existenzielle Krise, weil sein Ebenbild einen sinnlosen Tod gestorben ist. Eigentlich ziemlich deep.
1: Ja, eigentlich schon. Also keine Ahnung, irgendwie ja. Ich meine, das ist natürlich auch so, ein, so eine Frage, die du dir halt immer stellen kannst oder wahrscheinlich auch viele Menschen sich stellen, die äh, einen nahen Angehörigen verlieren, random, aus welchen Gründen auch immer so. ne Also das ist ja dann immer die, dann denkst du ja immer zwangsläufig über die eigene Existenz nach. Ich meine, wenn es einen Klon trifft, ist vielleicht nochmal irgendwie, das hat vielleicht nochmal eine andere Qualität irgendwie.
0: Ja, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil ich keinen Klon habe. Ja, Aber, ich auch ähm, noch nicht, ja. Noch nicht, noch ja. nicht. Aber wenn mal das Klonen auf dem Level ist, dann wärst du, glaube ich, auch der Erste, den man klonen würde.
1: Ja, ich glaube auch. Achso, ich dachte, den du klonen würdest.
0: Den ich klonen würde auch, ja. auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Dann, dann können wir noch mehr Podcasts zusammen machen. Geil. <lacht> uh. ähm, ja, und äh, Mariner versucht dann irgendwie sinnstiftend unterwegs zu sein. So holt man Leute natürlich aus einer existenziellen Krise auch richtig gut raus, ne? Sie gibt zu, ja, es ist ein Scheißfilm, aber es ist halt auch ein Sternflottenfilm. Also es lohnt es sich auch, ihn zu machen. So. <lacht>
1: aber er springt das drauf hat, an. Ja.
0: Das hat irgendwie auch William Shatner irgendwann gesagt. <lacht> <lacht> ja, wir ja. ziehen das jetzt durch. Oh, Und Gott. deswegen ja. ist Final Frontier entstanden. Ähm, Ach so,
1: nee, Entschuldigung. Wenn du eben, äh, ich habe nicht aufgepasst. Hier, Dings, Ruapente ist sechs. Hier, äh, Dingsbums, äh, nicht Final Frontier, sondern, äh, wie hast er denn? Uh, oh Gott, uh, der letzte, der letzte mit der Old Crew,
0: undiscovered uh, uh, country, undiscovered country, natürlich, yeah, natürlich, wussten wir, wussten ja, wir. Also sind wir, sehr wussten pros, wir. natürlich, genau, ja. wussten wir, ähm, Nick Nack rettet, nack, nack. Haben übrigens jetzt gerade, äh, was, was Nack Nack. nack? Äh, Nick, äh, nein, die Leute haben jetzt gerade eben äh, wieder ihren, ihren Podcast angeschrieben. Ja, ich kriege immer so Nachrichten zu über recht. unsere Schattenredaktion, dass die Leute den Podcast anschreien, <lacht> wenn wir wieder Quatsch reden. So. Ähm, ja,
1: Grüße. Okay, cool, <lacht> ja. Ja, wie
0: auch immer. So, Nick Neck rettet dann Bäumler Mariner, indem er eine Wand in der Brick in die Luft jagt, genau wie äh, Scotty, Kirk, Spock und Bones damals gerettet hat, als er eine äh, Wand in die Luft gejagt hat. Ah, was? Ja. Und Nicknack und Bäumler haben jetzt eine Love-Story.
1: <lacht> Endlich eine.
0: I love you. I mean, I'm in love with you. <lacht> äh, ja, schön.
1: Ist, ist Nicknack eigentlich auf irgendwas oder irgendwie eine Anspielung? Ich finde halt irgendwie so eine komische, also er hat, ist ja so eine Mischung aus E.T. und Yoda und ich weiß nicht was. Also Irgendwelche Vibes habe ich da gefühlt, aber ich weiß jetzt auch nicht genau. Hast du da irgendwas? Ich,
0: nee, kann ich nicht sagen. Also auf jeden Fall auf Storywriting, weil Mariner kommentiert ja auch immer, was Nicknack ist. Weil es jetzt war jetzt der äh, zweite Reveal oder der, der erste Reveal von Nicknack und der zweite Reveal kommt jetzt irgendwie eine Szene später, <lacht> ähm, denn Elastor ist ja mittlerweile voll crazy äh, geworden ja. und schaut seine Akolyten auf der Brücke des Frachters um sich und Mariner erwartet dann die große Sinnrede von Bäumler, aber der geht eher in kirk style auf Elastor zu und haut ihn um. Was sie auch so sagen N genau, genau. Und Nicknack kommt dann mit einer weiteren Entwicklung zur Kampfmaschine, so mit sechs Armen und äh, Supermuskeln und sowas. Ja. Ne, so. Hat er ja, vorher also alles unter
1: diesem äh, geräumigen Umhang äh, versteckt, offensichtlich.
0: Genau, genau. Also, dass der Sidekick sich jetzt besonders qualifiziert erweist, ist, glaube ich, auch so eine äh, Filmtrope irgendwie. Ja. So. Ja. Ja. ja, über die Karte auf dem Rücken von Elasta finden sie dann weitere Hinweise auf Kitty Haar. <lacht> so. Mhm. Wir gehen nochmal zur restlichen Crew, die ist jetzt bei der Gründung der Föderation im Jahr 2161 angekommen. Ähm, mit der gleichen Perspektive übrigens wie äh, in Enterprise, in Zero Hour, mhm. als Archer ins Jahr 2000, 2161 reist. Also es ist exakt dasselbe Bild. Geil. Kann man da sehen. Das ähm, kam mir auch selbst Story, vertraut vor, ja. Ja, ja. Story: Rutherford muss eine Bombe deaktivieren, mit der die Romulaner die Gründung der Föderation verhindern möchten. Also wie die sind die. Mhm. <lacht> ähm. Und die Romulanische Bombe, die Rutherford deaktiviert, ähnelt genau dem Gerät, das wir in Nemesis gesehen haben, was Shinson, äh, womit Shinson den Romulanischen Senat ermordet hat. Ja. So, das ist exakt dieselbe ja, Bombe. Ja,
1: stimmt. Ja. Und das war was, was so schön äh, aufging. Und dann kam da irgend so ein, so ein, so ein schwarzer Nebel raus, ne? so ein Zeug. So ein ja, Zweig. genau. Ja. Und
0: dann waren sie irgendwann alle tot. Ja. Ähm, ein Romulaner ist offensichtlich nur bewusstlos geschlagen worden, denn er wacht auf und tötet... Äh, Tiana, die sich äh, heldenhaft vor Rutherford schmeißt. Mhm. Und Tandy macht dann die Michael Burnham ähm, und tötet äh, den Romulaner. Also wie damals <lacht> in Battle at the Binary Stars, als George äh, Georgiou erschossen worden ist und Burnham deswegen Tick Ufma ermordet hat. ja, ja. Ähm, Rutherford macht sich über die Szene lustig und da platzt Tandy dann der Kragen. Sie will es ernst nehmen und zwar, weil sie verdammt nochmal Captain werden möchte. Ups. Ups. So. Und wir haben unsere Tilly. <lacht> Stimmt. Ja, schön. Also Tandy möchte Captain werden. Ich finde es find's gut. Also ich meine, die ist ja jetzt irgendwie in, im Kommandoprogramm und ich finde es gut, dass, dass Tandy Captain werden möchte. Ich Absolut. Glaub, das auch
1: ein gut, guter Captain. Also ich finde, sie jetzt hier eine ganz gute Figur gemacht. Ja, durchaus. Also vielleicht ein bisschen enthusiastisch. <lacht> aber ja. ähm, ich kann mir das schon auch durchaus vorstellen.
0: Ja, und sie rettet dann relativ schnell den Tag, ne? Sie benutzt den Chronogami, um zurück zur Eröffnungsszene zu reisen, die melponor drillinge zu stoppen, äh, bevor die eben dieses Chronogami-Ding, diesen Mackaffin bekommen. Ähm, stattdessen bekommen sie eine Bombe und explodieren.
1: Fertig. Saubere Lösung.
0: Saubere Lösung, so ungefähr wie äh, PK den Net Nexus benutzt hat, um äh, Soran zu stoppen, irgendwie. Ja. Ne? Äh, um den letzten, die letzten Filmverweis hier reinzubringen. Apropos Nexus. Ähm, ja, noch nicht. Aber oh. wir, gehen, wir gehen schon zu Marin und Bäumler zurück. Die sind auf der Suche nach Kitty H ja, auf dem dritten Mond von Shatanari. Ah, das kommt jetzt ja ja, richtig, ja genau. angekommen. Das ist also, ja gar nicht aufgefallen. Shackery wurde ja, ja benannt nach äh, Sean Connery. Ja. Chatnery könnte auch auf irgendeine Star Trek-Schauspieler verweisen. Mir fällt aber nicht ein, auf welchen.
1: Nee, keine Ahnung, aber das finden äh, wir vielleicht noch raus, wenn ihr das wisst.
0: Ja, schreibt ja, es mal Kommentare. in die Kommentare. Ich weiß nicht auf keine Ahnung. Ähm. <lacht> als wir schließlich Kitty H. sehen, ist er eigentlich eine, nur eine große Felsenkreatur. Und auch das ist wieder mal ein Deep Cut.
1: Mhm. Ich habe es also mir gedacht, es sieht ja auch aus wie ein, äh, wie ein, wie ein, wie ein Original-Series-Set, an dem sie da sind.
0: Ja, es ist aber tatsächlich, also ja, es sieht aus wie ein Original-Series-Set, es sieht auch ein bisschen aus wie äh, die, die äh, Schatzhöhle in Aladdin. Aber ähm, <lacht> Im, Dreh, im ursprünglichen Drehbuch für Final Frontier stand drin, dass Kirk von zehn großen animatronischen Rockmännern auf Shakari ähm, angegriffen wird. Mhm. Dann haben sie Budgetprobleme gehabt und haben das auf einen einzelnen äh, Rockmann reduziert, der ihn dann angreift. <lacht> und die Szene war so beschissen, dass selbst Chetner die nicht drin gelassen hat. Das heißt... <lacht> Diese Szene ist rausgeschmissen worden. Oh, okay. geil. Man sieht in der Endfassung noch ganz kurz einen Teil des äh, Rockmanns, ähm, also des, des Felsenmanns da, ja. ähm, als äh, Shakari Kirk mit so einem äh, Energiestoß zurückschlägt. Da gibt <lacht> es aber ne, ein schönes Special auf der ähm, 2009, äh, 2009er Box von äh, Motion Picture. Ja. Da gibt es ein Special, das heißt Tom Morga Alien Stuntman. Und Tom Morga war der Stuntman, der diesen Rockman gespielt hat. Und der hat mal so ein bisschen was über das Kostüm erzählt, das wohl ziemlich absurd war. Also es war irgendwie so ein riesiges ähm, Flammenkostüm, also äh, nee, so ein riesiges Felsenkostüm, aber mit einem Flammenwerfer eingebaut, <lacht> der mit einem Gasstrahl quasi Flammen aus dem Mund dieses Rockmans quasi rauspusten konnte. Oh Jesus. <lacht> ja. ja, wie man das halt damals gemacht hat. Ne? Was sollte man machen? Man hat halt kein CGI. Ne? Man muss das irgendwie alles bauen. Ja, das
1: klingt wirklich ja. schlimm. Also äh, würde ich gerne mal sehen,
0: die Szene. Ähm, ja, also ich glaube, du wirst sie nicht sehen. Mhm. aber du. Hm? Tja, Tja, schade. schade. So. <lacht> Bäumler fragt dann Kitty H. nach dem Sinn des Lebens. Und der Felsen antwortet, der Sinn des Lebens ist ein Leben mit Sinn. <lacht> Liebe ohne Vertrauen ist ein Fluss ohne Wasser.
1: Hm. Es, ist, es, ist, es ist also die Kategorie ähm, Teebeutelsprüche. so, ne? Oder
0: ja, Wandtattoos? Ja,
1: genau. <lacht> Wandtattoos ist auch geil. Oh, es gibt's Ja, ist egal. Lass mir das. Was? Es, es gibt Menschen, die machen das wirklich. Aber ähm, also no fans, wenn ihr ein Wandtattoo habt, ihr habt bestimmt einen äh, viel besseren Spruch an der Wand als äh, Liebe ist ein Fluss, wie war der noch gleich? Egal. Ähm, ja, ich, 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 ich finde es ich bemerkenswert. Ich war okay,
0: okay pass auf. Pass auf, pass auf. Ja. Du musst dir ein Wandtattoo machen, nee. sonst, folter, sonst foltern dich die, äh, die. Klingonen. So. Also, was machst du?
1: <lacht> ah, dann nehme ich den ersten. Der, der Sinn, Sinn des, Lebens des Lebens ist ein Leben mit Sinn. Ja. Den finde ich, find ich eher am besten. Das ist, das ist, ja.
0: ja, irgendwie, irgendwie sowas, sowas würde ich auch machen. Ja. So Wasser kocht bei 100 Grad. <lacht> <Oder so>. Sieh, <lacht> das wäre ja auch
1: ganz geil. Ja. Ja. Äh,
0: ja, Bäumler wird rasend. Mariner <lacht> sagt, ja, pass mal auf, es gibt halt immer einen Haken bei diesen Gottgeschichten. Ähm, und Mariner rät Bäumler dann auch den Film nicht weiter als Therapie zu nutzen, sondern eher einen Termin bei Dr. Mecklenburg zu machen. Ja. <lacht> ähm, Bäumler will davon aber nichts mehr hören, kriegt weiter in Kitty Hawk rein, also er haut dann erst irgendwie ein Loch da rein und kriecht dann näher da rein, mhm. nur um dann auf ein Schild zu stoßen, dass Kitty Hawk als den äh, Whiteflyer aus Kitty Hawk entlarvt.
1: Das habe ich überhaupt nicht gerafft.
0: Also, ja, der, der, der Whiteflyer, also...
1: Der Gebrü Ist das der die, Gebrüder die, Wright, oder was? Genau, ja. genau. genau.
0: Die, die Wright Brothers, ne, die... Ähm, Whatever, also die Wright Brothers sind halt ja so Flugzeugpioniere und der Flyer war eines ihrer ersten Modelle. Übrigens, Fun Fact, wie hießen die beiden Brüder mit Vornamen? Wilbur und na? Brett? Orville. Ach, ähm, aber das noch nebenher. Okay. Ähm, der Wright Flyer, der, der hat durchaus Star Trek-Bezug, also der wird im Vorspann von Enterprise gezeigt, ja. der wird auch in, in, in Sturmfront gezeigt bei Enterprise. Ähm, und ähm, in äh, Into Darkness hat Admiral Marcus ein, ein Modell des Wright-Flyers auf dem Schreibtisch. Also der hat schon einen Star Trek-Bezug. Ähm, aber eigentlich geht's, ist diese Anspielung hier ja so eine äh, Szene, äh, eine Anspielung auf die Szene mit äh, in The Motion Picture, als sie dann diese Plakette so. auf v finden. Ja. Ne? Mhm. Und merken, dass es das eigentlich Voyager 6 ist. Ja. Spoiler! Oh Gott, ich habe ich hab einen 42 Jahre alten Film gespoilert. Ja, Jesus. Äh, <lacht> also
1: es kann ja höchstens passiert das sein, stimmt dass, ne? dass, dass, dass jemand es einfach nicht bis zum Ende geschafft hat, aus, aus, aus Fitnessgründen. Also,
0: ja, aber das also wenn man doch einmal relativ weit ist, oder? Naja, ich weiß nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also wenn man wenn man die Flugsequenz um die Enterprise überlebt hat, danach, danach passiert ja auch wirklich was. Ne? Ähm... Wobei die schön ist. Ja. Also, das ist, das ist, sowas kann man, kann das man super loopen auf einer Party, finde ich. Das kann man so im Hintergrund laufen lassen.
0: Ja, es ja auch auf der Destination. Ähm, äh, ich, ja, das haben wir uns zusammen sogar angeguckt. Ja, das war ein Trailer.
1: Das war ein Trailer zu. Nee, das
0: war nicht ein Trailer, das war die Szene.
1: Ja, aber das war ein Trailer.
0: Aus der, der 4K-Version. Genau. Ja.
1: ja, okay, ähm, ja das recht. das lief sehr lang, ne?
0: Es war einfach, ja, sie ist halt auch sehr lang. Es war einfach nur eine sinnlose Szene. So. Und Bäumler ist jetzt auch rasend, weil er merkt halt wirklich, dass mein Film ist einfach scheiße. Das ist einfach Quatsch. So. Und äh, Bäumler sagt dann auch, ja, ich hätte Rosinenfarmer werden sollen und Liane heiraten sollen. Aha. Äh, die haben wir in der ersten Folge ja der Staffel als sehr interessiert kennengelernt. auch.
1: Ne? Aber das heißt, er kriegt es, wir haben ja dann darüber gesprochen, ob er es einfach nicht mitschneidet, dass er da irgendwie beliebt ist. Also offensichtlich kriegt er es schon mit.
0: Ja, stimmt, richtig. Also das ist schon, ist schon so eine kleine Entwicklung irgendwie. Ne? Also hm. er checkt das schon. Er checkt das. Und in der Wut rastet Bäumler völlig aus und rastet so sehr aus, dass er ohnmächtig wird. Also offensichtlich. Offensichtlich. Er erwacht in einem Wald nahe eines Anwesens. Und hast du dann denn schon gemerkt, dass wir plötzlich nicht mehr im Film sind?
1: Nee, habe ich nicht. Das habe ich tatsächlich erst, also wahrscheinlich hätte man es merken können, weil die Balken weg sind oder weil das gegrisselt weg Richtig. ist oder so. Ne?
0: Richtig, wir sind nicht mehr im 16 zu 9. Okay,
1: ne? ja. Nee, das ganze 16 zu 9-Ding ist leider an mir vorbeigegangen. Schade. Ach, schade.
0: Ja. schade. Schade, 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 Auch mit den Letterbox-Dingern da am Lolo-Deck. Ähm, genau, also Bäumler befindet sich auf einer Ranch mit einem Kirk-Briefkasten, die gleiche Ranch, auf der PK Kirk in Generation gefunden hat. Ja. Also im Nexus quasi. Ähm, und Bäumler geht in die Ranch rein und findet Captain Zulu. Also, er denkt erst, dass es Kirk ja. ist. Ähm, aber, äh, tja, dann es ist, ist nur es halt Zulu. nicht Kirk. Ja. Nein, oh mein Gott, Captain Zulu noch besser. Also, ähm, Shatner bekommt auf jeden Fall sein Fett weg. Also, in dieser Szene noch mal mehr irgendwie, ja. finde ich. Ne? Also, ähm, Sulu sagt er dann ja, ähm, Kirk hat ja erwähnt, dass er die Ranch verkauft hat. Ich bin's, der sie gekauft hat. Ne? Mhm. Und ähm, Bäumler freut sich tierisch darüber, dass, äh, dass es Sulu ist ne? und sagt: er, Ja, ich bin ja selber so ein Schwerttyp. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, also Bäumler hat ja auch tatsächlich schon mal Schwertkampf gemacht. In No Small Parts hat er mit einem Degen wie Sulu gekämpft. Ähm, und Bäumler löchert Sulu mit Fragen zu Spock, Uhura, Schwertkämpfen, ob es seltsam sei, die Kristallknöpfe auf der Enterprise zu benutzen.
1: So. <lacht> Nachdem er ihm auch die Frage nach dem Sinn
0: des Lebens gestellt hat. Ne? Am liebsten mochte ich aber tatsächlich die, die, die Zeile äh, von Sulu. Ja, äh, Kirk, der musste gehen und durch die Zeit reisen oder wer weiß was, der Mann konnte sich einfach nie entspannen. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob hier Zulu über Kirk spricht oder George Takei, der es ja wirklich ist. Ne? George ja. Takei spricht hier Zulu äh, über Shatner. <lacht> auch das ist durchaus möglich. Ne?
1: Absolut, so. ja. Und äh, ja. Er, trifft, er trifft ja auch durchaus zu. Ne? Ja. Ja. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen eine Anspielung auf die jetzt, ich meine, er ist ja dann auch auf ewig im Nexus unterwegs. Ne?
0: Ja, ja. Aber ich habe sehr, sehr gefeiert wirklich, dass äh, George Takei hier... Äh die Gastrolle spricht. Ja,
1: total. Ich habe ich hab mich tatsächlich gefragt, wie alt er mittlerweile ist, aber ähm, mega, mega, dass er das, äh, guck mal, ich frage es mich nicht mehr, 85 Jahre, ähm, mega, dass er da, dass er da Bock äh, hatte mitzumachen. Richtig cool.
0: Ja, George J.K. ist halt auch, auch immer noch äh, ein Internetstar. Ne? Also, mein, der hat einen super Twitter-Account. Ist es so, ja? Ja war einer meiner ersten Follows, die ich vergeben habe. George K. Ja,
1: ja ich, ich bin einfach so, so,
0: so lame auf Twitter unterwegs. Vielleicht sollte ich mich da noch mal ein bisschen mehr rumtreiben. Ähm, ja, die Fragen sind, Sulu so dann irgendwann zu viel? Ja. Woraufhin äh, antwortet, das Pferd wird dich jetzt beißen. Das <lacht> war <lacht> einer meiner Lieblingsmomente. So, äh, what the ja. fuck? <lacht> Und genau das passiert. Ja. Ja. Genau, Bäumler wird vom Pferd gebissen und wacht auf der Krankenstation auf. <lacht> er war dehydriert. Und er entschuldigt sich bei den anderen für den miesen Film. Aber die bedanken sich. Sie fanden den Film nämlich super. So. Mhm. Dann werden sie aber auch von Tiana aus der Krankenstation geschmissen, weil Stevens schon zum zweiten Mal an diesem Tag zu so nah am Warpkern gestanden hat. Er hat sich an den Warpkern gelehnt. <lacht> so, so, so. What? Ja. Dieser Film... Diese, diese Folge strotzt einfach von Sinnlosigkeit. Ich liebe das. Ja. Ich liebe es einfach sehr. Ja, draußen schwärmen sie dann immer noch weiter. Mariner freut sich besonders darüber, dass es ein Happy Ending gab und keinen miesen Cliffhanger. Apropos. Schnitt, es folgt ein mieser Cliffhanger. So. Ja, ja. Will Bäumler ist nämlich nicht tot. Sein Tod wurde vorgetäuscht von Sektion 31. Ja. Wir sehen ein Schiff, der Sektion 31, die Feindklasse. Mhm. Ähm, weder Namen noch Register auf dem Rumpf. Natürlich nicht. Und ähm, Bäumler äh, kriegt von einer Frau erzählt, die Sternflotte betrachtet sie jetzt als toten Mann genau wie wir es mögen. Tja. Tja, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, erinnert so ein bisschen an Ash Tyler, ne? mhm. Ash Tyler der, äh, dessen Tod ja auch vorgetäuscht worden ist von Lorel in Point of Light. Ja. Ja. Ähm, und es gibt tatsächlich auch Romane, in denen dieser sinnlose Tod von Tripp in These are the Voyages auch vorgetäuscht war, damit er Sektion 31 beitreten konnte. Ach, guck. Ja. Ähm, der Sarg von, von William Bäumler ist ja ein Torpedogehäuse. Ne? Mhm. Das kennen wir ja auch schon aus der Sternflotte, ne? wie bei Spock oder ja. bei Jazeera Dex oder so. Ja. Ja. Ähm, und dann bekommt William noch das schwarze Abzeichen der Sternflotte. <lacht> Ja. das haben wir in äh, Discovery gesehen in Will You Take My Hand, äh, als Leland Georgiou auf Kronos dieses schwarze Abzeichen gegeben hat ne? mhm. und die das wiederum Ash Tyler in Point of Light gegeben hat ähm, und wir sehen wir sie ja auch
1: am, äh, schon in der äh, was ist die erste, zweite Folge oder sowas dritte, oder? Dritte, dritte, wollte ja? ich gerade sagen, in ja. Context ist for Kings, ja, richtig, äh, bei ja.
0: Discovery ähm, aber das ist ja immer noch
1: sehr, Kann sehr ich, sinnlos, dass wir sie da sehen genau, völlig unklar, ja, völlig unklar <lacht> wa warum auch immer
0: ja, äh, genau, also offensichtlich ist die Discovery ein Stück Sektion 31 gewesen.
1: Oder sie war mal geplant als Sektion 31 Schiff und dann haben sie sich gedacht, okay, dann haben sie es anders gedreht, dann lassen wir es halt irgendwie, ach komm, wir brauchen ja ein bisschen Stimmmaterial. Lassen wir ein paar Leute äh, durchlaufen mit dunklen Badges, so.
0: What? Die aber, die aber sehr in Szene gesetzt werden und Mer und äh, Mariner, sag ich schon. Und, <lacht> äh, Michael. Und äh, Michael erkennt sie dann auch sofort irgendwie. Ne, hm. so. Ja, es ist also, Beziehungsweise klar, sieht sie sofort oder spricht es, glaube ich, sogar an. Oh, schwarze Badges, was ist das denn? So. Ja, also, da war, da war irgendwo, da, das war sehr, sehr großes Chaos, dass diese Szene überhaupt drin geblieben ist in der ja. endgültigen Schnittfassung. Ähm, aber schön, dass mal thematisiert wird, dass äußere Erkennungssymbole wie diese schwarzen Badges für eine Geheimorganisation absolut keinen Sinn ergeben. So.
1: War auch, also auch einer meiner Lieblingsmomente, dass Paul ja. mir das hier angesprochen hat. So, ja. What the fuck? Gut.
0: Ja, und damit haben wir tatsächlich auch noch äh, neben der normalen Charakterentwicklung auch noch richtig was äh, fürs Lore gemacht. Denn wir haben jetzt tatsächlich Sektion 31 in Lower Decks.
1: Guck meine an.
0: Guck meine an.
1: Und eine Frau, von der man nicht weiß, wer sie ist. Aber die, glaube ich, von hier der, der Tiana äh, sprecherin gesprochen wurde. Ne?
0: Das wollte ich noch gucken. Hast du das nachgeguckt? Habe ich was?
1: nachgeguckt. Also das hab ich ich habe es nicht nachgeguckt, sondern ich habe also ähm, bei meinem äh, äh, ich würde gerade sagen, bei meinem Fernseher, so ein Quatsch, das ist Amazon halt, wenn du auf Pause drückst, dann stehen ja unten immer die Schauspielenden, ne? Ähm, ja. Und äh, da stand halt Tiana also die ich habe vergessen, wie sie heißt.
0: Äh, Jillian Wickman heißt die. Mhm. Ich guck gerade nochmal, ob das, äh, ob Memory Alpha das auch schon gecheckt hat.
1: Nee. Nee. Hm. Vielleicht ist es auch ein Fehler im, in, in Amazon. Amazon.
0: Section 31 Operative. Characters with unidentified voice performers. Hm. hm. Weiß man nicht. Weiß man nicht. Okay. Wobei Amazon, vielleicht hat Amazon äh, da gespoilt, dass äh, eigentlich Tiana diejenige äh, ist. Ja, Aber das sieht, Aber sieht sie wirklich nicht es aus war keine, wie, Es war keine Katze. Nee. Oder? Ja, es bleibt spannend. Ich es sagen. bleibt
1: spannend, auf jeden Fall.
0: Was ist dein Fazit zu dieser Fortsetzung, zu diesem Fortsetzungsroman, möchte man fast sagen?
1: Ja, eigentlich sind Fortsetzungen ja immer irgendwie mies, ne? Aber äh, diese habe ich ziemlich gefeiert. Also, wo ich letzte Woche schon gesagt habe, ich mochte den Schwachsinn äh, an der äh, äh, Vogelfolge, ja, hier. Äh
0: Ich erschreck mich jedes Mal wieder. Ich habe immer wieder Angst, dass Leute Unfälle bauen. Und es dann aber nicht mehr schreiben können oder sowas, weil ihre beiden Hände gebrochen sind. Hat
1: mich diese Folge daran erinnert, was Lower Decks eigentlich wirklich kann. so, ne? Also ja. äh, an an erstens Schwachsinn, aber zweitens halt auch an diesem Anspielungsfeuerwerk, das äh, ich natürlich nicht in der Gänze mitbekommen habe, wie du es jetzt hier gerade in, in, in Breite erklärt hast. Aber ich habe natürlich auch einiges verstanden. Und es war ähm, also diese ganzen Szenarien diese, und diese, diese ganze Absurdität. Äh, ich habe es ich sehr, sehr, sehr gefeiert. Und ähm, man soll ja immer den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich habe gesagt, dass die, die ähm hier die Vogelnummer unter den äh, Top 5 bis Top 3 war. Äh, mhm. Also die hier ist auf jeden Fall unter auch mindestens meinen Top 3 Folgen. Gefühlt gerade die beste Folge dieser Staffel. Also ich habe sie wirklich sehr, sehr gefeiert und hatte sehr viel Spaß und habe mehrfach laut gelacht, dass es in dieser Staffel noch gar nicht so häufig passiert.
0: Ich mochte sie auch sehr gerne. Ich habe mich so ein bisschen ähm, gefragt, mich hat es ein bisschen gestört, dass es irgendwann so chaotisch wurde. Ja. Ähm, aber das war ja durchaus Sinn der Sache. Also das war ja das, was sie darstellen wollten, dass es total chaotisch wird in dem Moment, wo äh, der Hauptcharakter plötzlich nicht mehr der Handlung folgt. So, ja, ja, genau. Und, ja. Äh, die, allein die dachte, Idee
1: finde ich total geil. Es ist so, ja, ja ich finde, ja.
0: Das hat wieder ganz gut gepasst. Wobei ja. mir dann, glaube ich, Crisis Point 1 ein bisschen besser gefallen hat, weil da ja wirklich die Geschichte erzählt wurde. Auch wenn das Ende irgendwie nur war, dass Mariner eine kreative Möglichkeit gesucht hat, die Crew zu töten. Wie auch immer in dieser Folge <lacht> gesagt wird. Äh, genau, Aber ich glaube, die hat mir ein bisschen besser gefallen. Aber ähm, trotzdem, ich ich mag das hier sehr. Ich, ich, -Holodeck hey, ich hätte nicht gedacht, dass Holodeck-Folgen von Lower Decks tatsächlich meine Lieblingsfolgen von Lorex werden würden.
1: <lacht> Aber es, ja, du kannst halt alles machen, ne? Und das, 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 also. Ja, du das, kannst
0: doch eh alles machen. Bei ja,
1: ja, eigentlich kannst du eh alles machen. Aber ich meine, diese, dieses Anspielungsfeuerwerk, ne, also dass man hier einfach mal irgendwie quasi nahezu alle Filme durchgeht, ja, und äh, zitiert, das fand ich schon ziemlich witzig.
0: Ja, definitiv. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, wie es euch gefallen hat.
1: So. Das war, glaube ich, das kürzeste Fazit, was wir je gemacht haben. Ey, war gut, yo war gut, tschüss.
0: Ja, aber ich meine, was, was soll man noch sagen? Das Super. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ist ja. schon schön, ja. Also ihr jetzt halt, ne? Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Yo. Absolut. Ich habe gerade schon gesehen, die nächste Folge heißt Trusted Sources. Und, ähm, Sources? Mehr Soßen? Sources. S Quellen. Ah, Sources, Sources, Sources. 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 <lacht> äh, Memory ja. Alpha sagt, dass Trust die äh, geschrieben wird yeah. von ben, ben Waller und äh, Regie führt Phil Mark Saga Drucker. Äh, das wäre äh, was anderes, als ich am Anfang der Folge gesagt habe. Es bleibt spannend, Leute. Kann ich vielleicht doch noch mal ausholen und etwas über das Team hinter der Folge in der nächsten Folge erzählen? Wer, Wer weiß es? Oh,
1: Wer ist das weiß. ein Cliffhanger? Wir hassen Cliffhanger. <lacht>
0: Ah, so, es ist spät, äh,
1: habe ich das Gefühl. Es geht so. so. Also ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich, ich, hätte, ich hätte vermutet, dass wir tatsächlich länger mit dieser Folge verbringen. Ich hätte auch noch eine Stunde mit dir mit dieser Folge verbracht, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach alles gesagt in diesem, an dieser Stelle.
0: Es ist mal wieder alles gesagt. Ja. Ähm, außer wir haben noch irgendwas übersehen, dann schreibt es bitte auch nochmal in diese Kommentare, die eben vorgelesen worden sind. Ähm, und die letzten weisen Worte kommen natürlich aus dem Mund von... Sebastian, der Weise, Sonntag.
1: Es setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck.
0: Naja, ich dachte, du benutzt jetzt nochmal deine Maschine da. Ja, kann ich schon machen, aber was soll ich denn jetzt sagen? Ich kann nur Dinge wiederholen, die ich eben schon gesagt habe.
1: Der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn
0: zu geben. Tschüss.